0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir haben uns aus den Traumwelten wieder zurück in die Realität begeben und werden uns in der nächsten Stunde und vielleicht ein wenig länger mit Inception auseinandersetzen. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut
0: hallo. Obwohl wir natürlich jetzt wieder in der Realität sind, wollen wir euch trotzdem ein traumhaftes Hörvergnügen bereiten.
1: Wunderbar. Wir machen das, indem wir mal wieder am Anfang ein paar kleine Ankündigungen haben. Ein paar kleine Dinge, die wir hier erwähnen, damit ich sie nachher im passenden Blogartikel auf secondunit-podcast.de auch verlinken darf. Das ist zum einen äh, die schon erwähnte Filmreihe, die ich von der Uni aus organisiere. Da hatten wir in der letzten Sendung ja die ersten beiden Filme ganz kurz erwähnt. Und ich wollte nochmal jetzt in dieser Sendung äh, die letzten beiden quasi erwähnen. Das ist einmal der Film Jäger des Augenblicks. Auch eine Dokumentation zum Thema nein, weniger Reise, aber mehr so, so Extremsport. Es geht nämlich um Bergsteiger. Mhm. Und der letzte Film ist The Bus. Auch eine Dokumentation über den VW-Bus, der ja quasi so als Inbegriff des Reisemobils gilt. Die beiden Filme äh, schließen diese Filmreihe ab. Der Jäger des Augenblicks läuft am 17.06. und The Bass mit anschließendem ja, Bier als Abrundung der ganzen Filmreihe läuft am 19.06. jeweils im kommunalen Kino in der Pumpe in Kiel.
0: Und ihr freut euch auf äh, Besucher aus ganz Deutschland?
1: Aus der ganzen Welt.
0: Natürlich. Ja.
1: Gut. Dann ziehen wir weiter und sagen vielen Dank für fleißige Spenden über Flatter. Und zwar hat uns Jonas1337 äh, oder Lied wahrscheinlich äh, zu The Room geflattert. Das freut dich, glaube ich, am allermeisten.
0: Ja, wenn man eine Episode flattern sollte hier, dann ist es natürlich The Room.
1: Dann haben wir noch weiterhin für den ganzen Podcast von, wie ich gelernt habe, Mac Thieler von vier malbe und M. Ähm, auch jeweils flatter bekommen und manchmal fällt mir auf, oder wenn ich einen Tipp geben darf in dieses Internet, sucht euch Nicknames aus, die man auch aussprechen kann. Bei Aber trotzdem,
0: sind. danke, danke, danke. Ja, natürlich. An die Unaussprechlichen.
1: An alle. An alle, die uns hören und ganz besonders an die, die fleißig spenden. Ja, wo wir auch schon beim Thema sind, wir hatten auch schon wieder neue iTunes-Bewertungen bekommen. Das hilft uns immer und hier an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf wenn ihr uns was Gutes tun wollt und nicht irgendwie spenden wollt, sondern einfach Aufmerksamkeit verteilen wollt und verschenken wollt, dann macht das doch. Macht doch irgendwie, ja, schreibt für uns iTunes-Bewertung. Das hilft uns immer. Positiv, negativ, ganz egal. Klickt euch in den iTunes-Store und lasst da vielleicht eine kleine Rezension. Oder verteilt uns. Wenn ihr uns gut findet, teilt uns doch einfach. Ja. Auf
0: Twitter, auf Facebook. Geht auf die Straße und verkündet unsere Botschaft.
1: Demonstriert für uns. Für mehr gute Filme im Namen von Second Unit.
0: Genau, über mehr Beschwerden, über alle möglichen Filme.
1: Wie wir wie wir auch äh, immer wieder sagen, äh, für weniger CGI in Filmen und mehr praktische Effekte. Ja. Die Demonstrationsbanner schreiben sich von ganz allein. Es wäre uns nur wichtig, dass ganz unten in der Ecke unser Logo irgendwie da drauf ist, vielleicht noch die URL, dass man weiß, wo wo man quasi weiter demonstrieren ja. kann. Ich
0: werde in Zukunft mal die Augen offen halten in der Straßen, in den Straßen hier. Mhm. Ob da so ein paar Second-Unit-Wahlplakate auch dabei sind?
1: Es würde mich freuen. Mhm. Ja, dann äh, müssen wir das Hörer, äh, den Hörervorschlag mal wieder äh, aufgreifen. Wir hatten letztes Mal ja von euch Filme haben wollen von und mit Woody Allen.
0: Richtig, einem Regisseur, der ja sehr wichtig ist, äh, den wir aber noch gar nicht hier in der Sendung besprochen haben, den du auch noch gar nicht kennst. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal nach so den coolsten Woody-Ellen-Film gefragt. Und wir haben uns für drei entschieden, die auch sich über eine relativ große Zeitspanne erstrecken, damit ihr euch aussuchen könnt, okay, wollen wir den frühen mhm. Ellen, den späten Ellen, den mittleren Ellen haben. Ja, wir haben einmal dabei Annie Hall als Frühwerk, dann der zweite, der hieß. Äh, Manhattan
1: ja. Murder Mystery.
0: Richtig, der war aus den frühen 90ern, glaube ich. Yep. Ja. Also in der mittleren Phase. Und dann ja noch den relativ neuen Midnight in Paris. Mhm. Da habt ihr jetzt freie Auswahl, lasst eure Stimmen da, habt ihr jetzt ein paar Wochen Zeit zu. Genau. Ja, wir hoffen auf rege Teilnahme.
1: Ja, ähm, ich werde die Umfrage wahrscheinlich auch einen Tick länger laufen lassen als sonst, ähm, denn normalerweise ist ja der Hörervorschlag, wird bei uns ja in der letzten Woche aufgegriffen des Monats, aber dann wird höchstwahrscheinlich äh, Man of Steel bei uns ja ein Thema sein.
0: Ja, kann man nichts machen, ne?
1: <lacht> exactly. <lacht> Gut. Und wo wir auch schon beim Thema äh, Werbung waren, kommen wir da nochmal ganz kurz zurück, denn wir werden jetzt ja über Inception sprechen und natürlich auch unweigerlich über das Thema Filme und Träume. An dieser Stelle vielleicht nochmal etwas Eigenwerbung für Second Cut. Das ist ja so ein kleines Nebenprojekt von mir, auch ein Podcast. Da haben wir in der ersten Sendung ähm, auch zum Thema Träume eine kurze Diskussion ähm, von uns beiden mit drin wo wir genau das besprechen.
0: Richtig, da war ich auch zu Gast in deinem anderen Podcast und da haben wir halt auch so ein bisschen so diese Metathematik angesprochen, die halt äh, Inception ganz gut verkörpert. Also lässt sich ganz gut so als Vorbereitung auf diese Sendung hören.
1: Oder als Nachbereitung mhm. vielleicht, weil wenn man das hier hört, dann wäre eine Vorbereitung. Hm. Wir haben aber noch weitere Vorbereitungstipps, die wir jetzt quasi nachreichen. Wir haben noch nicht mal einen Zeitreisefilm, aber wir arbeiten hier mit Zeitreiseparadoxien. Das ist äh, ja. Ja, ja getreu unserem Motto. Ähm, Hauptsache möchte, verwirrend, ne? Genau. Das ich ist unser mich, Motto. Yeah. So wie dieser Film ja auch äh, an gewissen Stellen verwirrend ist. Ähm, ich möchte nämlich noch ganz kurz auf zwei ähm, ja, Interpretationen oder zwei Texte, die sich mit Interpretation zu Inception auseinandersetzen. Das eine ist, glaube ich, von ScreenRant. Ich weiß gar nicht, wo der zweite Artikel herkommt. Ähm, von der Website negativfilm.de, also negativ-film.de und die erste Seite ist screenrant. Dot com. Das findet ihr auf jeden Fall auch bei uns verlinkt und da sind zwei längere Artikel, die wir auch so inhaltlich vielleicht leicht aufgreifen werden. Da sind schöne Interpretationen, was eigentlich bei Inception der Fall ist. Hat das Ende, was wir natürlich auch spoilern werden. Den ganzen Film werden wir spoilern, aber falls ihr auch weitere Gedanken über den Film anstreben wollt, guckt mal bei den Seiten vorbei.
0: Ja, ich fand es echt sehr interessant. liest sich auch gut, ist auch nicht so lang jetzt. Und äh, mir hat der Film dadurch, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser gefallen, weil ich auf manche dieser Interpretationen niemals gekommen wäre, ja. die aber durchaus Sinn ergeben, wenn man es denn dann weiß.
1: Ja, aber starten wir mal durch, tauchen wir ab in die Traumwelt und zwar über das Getränk mal wieder. Wir haben leider kein Getränk, was jetzt irgendwie so sehr diesen Traumbezug herstellt, kein Baldrian-Tee oder sowas.
0: Nee, leider nicht, aber es ist immerhin schön abgefahren und ja, wir hatten so ein bisschen auch das Wetter bezogen heute, es ist es ist Sonne. Ne, es wird Sommer und vielleicht kann man ja dann, wenn man dieses Getränk trinkt, davon träumen am Strand zu liegen.
1: Sehr schön. Und ich glaube auch, dass Inception 2010 als er rauskam auch so ein Sommerblockbuster war.
0: Und ich finde, da mhm. kann man schon so ein bisschen den Bezug wieder ziehen. Total. Hier sind auch so Kokosnüsse drauf abgebildet. Ich weiß nicht genau, wie man das hier nennt. Es ist halt irgendwie so ein Bounty-Drink. Hat das noch einen anderen Namen? Hier steht nur Bounty drauf.
1: Es ist halt Bounty in der Flasche. Also ja der, der Schokoriegel. Du meinst, das ist so
0: selbstverständlich, das braucht keine eigene Bezeichnung. Flüssiges Richtig. Bounty. Gibt es auch flüssiges Bounty. Snickers?
1: Es gibt noch andere Schoko. Regel als, ich glaube, Mars. Mars hatte ich, glaube ich, auch im Regal. Ich kenne das so
0: als Eis, aber mhm. so als Getränk kenne ich es nicht. Ich finde allerdings, es sieht wirklich sehr schön unappetitlich aus. Und das erinnert mich nämlich an eine andere Flüssigkeit. Und zwar, ähm, wenn man den Boden feudelt ja, und danach sich das Wasser anguckt, mit dem man das gemacht hat, dann sieht das nämlich genauso aus ungefähr, das wie das hier. eine Unverschämtheit. Es geht sind nur um die mehr, Optik.
1: Wir streiten noch nicht mehr über den Film. <lacht> ich habe es noch nicht probiert. Also ich möchte nicht wissen, was auf deinem Fußboden ist, wenn... wenn. Ja, es ist halt so dieses leicht
0: gräuliche, brechig, das, das schlammige... Jetzt nur, so. Das liegt jetzt
1: nur am Glas. Das ist eine. Es riecht wunderbar kokosnusshaft. Und ich fange tatsächlich mhm. schon an, gerade hier bei ja, es deiner riecht, Blasphemie zu es wünschen, ich wäre an einem Strand.
0: So. Es riecht besser als das Wasser, was ich zum Wischen benutze. Das muss ich äh, zugeben. Hoffe ich doch mal. Also probieren wir es mal hier, ne? Prost Rösterchen. auf den Urlaub, den wir hier nicht haben, weil wir immer Sendungen produzieren müssen. Ja, wir sind so harte Arbeiter hier.
1: Als ob das hier Arbeit wäre. Hm. Schmeckt wie der Schokoriegel, aber nicht so schokoladig, ne? Mehr Kokosnuss? Ja, ähm,
0: ja schmeckt ein bisschen milder allgemein. Vor allem der Kokosnussgeschmack im Abgang. <lacht> Im Abgang? Ja. Ja, Jahrgang 2012, würde ich sagen.
1: kann Vielleicht auch ein Frühjahr 2013.
0: Ja, aber es war ein gutes Jahr. Sehr gutes Jahr für gepresste Bounties.
1: Und Schokoriegel, ja.
0: Ja, ich mag das gerne, aber Bounty ist allgemein nicht so richtig mein Fall, muss ich sagen. Ich muss, aber ich glaube, ich mag es sogar lieber als, äh, als den Bounty-Riegel.
1: Ich muss aber gestehen, da fehlt ein bisschen was. Also der von dir beschriebene Abgang, da, das weiß ich nicht, da hätten irgendwie vielleicht noch so Koko-Stückchen oder so hätten dann rausgetan. Das ist so, das, das fadet so aus, das ist so unspektakulär.
0: Das fadet so aus? Ein Getränk, ja, was in, entschwindet im Abgang.
1: Vielleicht auch wieder Film. Es bleibt zum Ende hin einfach ungeklärt.
0: Unglaublich. Ich bin sprachlos, Christian. Schieß los, ja. Ich, ich finde, du darfst heute auch mal den Plot erklären, weil es ist einer deiner Lieblingsfilme. Ich äh, mag den Film auch sehr gerne, aber du magst ihn noch eine Ecke lieber. Mhm. Und der ist so kompliziert zu erklären, dass du das gerne machen darfst. Aber ich helfe dir auch, wenn du nicht weiterkommst. Ich versuche ich es.
1: Ich bin auf diese Aufgabe gar nicht vorbereitet gewesen, nee? deswegen versuche ich das ein wenig spontan. Ja, das ist ja sonst eher so dein Steckenpferd. Aber wir versuchen es gemeinschaftlich, wie die Protagonisten im Film. <lacht> Und zwar, Inception ist ein in gewisser Weise Science Fiction, denn in dieser Welt, die uns nicht weiter erläutert wird, ist es auf jeden Fall möglich, dass Menschen gemeinsame Träume erleben. Mhm. Und um dieses Konzept drumherum bildet sich quasi so eine Art Organisation oder ein, ein Team, das versucht, Informationen aus gemeinschaftlichen Träumen herauszuholen, indem sie Leute in diese Träume reinholt. War fast schon wie so, ein, wie so eine Art ähm, Verbrechen mehr oder weniger oder wie so ein Bankraub zumindest. Das ist ein Heist-Movie. Es geht darum, sagen, ja. etwas zu stehlen und zwar nicht die Diamanten, sondern Informationen aus den Köpfen von anderen Leuten, von wichtigen Menschen. Und dazu werden alle Beteiligten in denselben Traumzustand versetzt, um dem, der Person, die halt eben, um der es da halt geht, diese Information entlocken zu können, denn die weiß nicht, dass sie träumt.
0: Richtig. Und dabei versucht halt dieses Team immer weiter in die Psyche oder das Unterbewusstsein der Zielperson einzudringen um dann letztendlich an diese geheime Information zu kommen, die dann eben repräsentiert wird durch so einen Tresor oder eine Bank oder irgendwas, was das Unterbewusstsein eben auch damit assoziiert, ne? mit so einer sicheren Einrichtung, wo diese geheime Informationen aufbewahrt werden können.
1: Genau. Und unser Protagonist, äh, gespielt von Leonardo DiCaprio als Cop, ist, ähm, ja, ist auf der Flucht in der realen Welt. Er flüchtet vor, vor der Regierung, beziehungsweise kann nicht, nach Amerika einreisen, weil ja, also, er dort also gesucht Cop wird. Also
0: Cobb ist sein Name, ne? Nicht sein, ja. Also er ist kein Cobb von der Polizei, sondern also Cobb mit Doppel B am Ende.
1: Genau, den. genau. Ähm, er wird halt, also er er kann nicht wieder einreisen in die Vereinigten Staaten. Er kann nicht zu seinen Kindern, zu seiner Familie zurückkehren. Und ja, ist deshalb mehr oder weniger auf der Flucht überall und nirgendwo anzutreffen. Und er hat jetzt die Möglichkeit ein Ding zu drehen, was ihm dann ermöglicht, wieder zurück zu seinen Kindern ja, zu Ja,
0: einen Auftrag für sehr mächtige Leute zu übernehmen, die halt eben auch die Macht haben, ihm eine neue Identität zu geben oder eben sein, sein diese diese Anklage, die gegen ihn erhoben wurde, dass die fallen gelassen wird. Genau. Ja Und deswegen versucht er halt dann nochmal so ein großes Ding jetzt zu machen, wie das ja oft so ist bei solchen Filmen, so ein großes Ding mache ich noch und dann höre ich auf und nie geht es so richtig gut. Ja, naja.
1: Und vor allen Dingen, deswegen heißt der Film auch so, es geht darum, nicht nur eine Information herauszuholen, sondern in diesem Fall eine Information einzupflanzen. Genau, ja. Und da macht der Film halt so ein, ein Ding draus, dass das halt eigentlich unmöglich ist, beziehungsweise halt nicht praktiziert wird, weil es zu schwierig ist.
0: Und das ist ja eben auch der titelgebende Aspekt, ne? diese sogenannte Inception, eine, ein Hereinpflanzen äh, einer ja, Traumwelt in eine andere Person, die sich halt jemand anders ausgedacht hat.
1: Das ja gar nicht mal so sehr. Das Inception, der Inception-Charakter ist ja gerade diese Idee einzupflanzen. Es geht ja darum.
0: Ach so, ja, ja, genau. Es geht darum, was sie im Flugzeug da gemacht haben.
1: Ne? Genau, das halt eben, ähm, lass mich kurz gucken, das müsste Killian Murphy sein oder Cillian Murphy als Robert Fischer, der halt ein, ein, das Erbe seines Vaters antreten soll, eine mächtige Firma übernehmen soll. Aber sein Konkurrent, gespielt von Ken Watanabe als Saito, hatte halt keinen Bock drauf. Der möchte, dass dieses ähm, Familienunternehmen mehr oder weniger den Bach runtergeht. Das ist sein ärgster Konkurrent. Und deshalb soll es eben darum gehen, dass diesem äh, Robert Fischer der Gedanke eingepflanzt wird, dass er dieses Familienunternehmen äh, halt aufsplittet. Im Grunde genommen ja nicht weiter aufgreift oder zumindest diese Firma ähm, aufsplittet, dass sie mehr oder weniger halt auch... Äh, genau, ja, was Und in unserer ist, Welt
0: normalerweise dann irgendwie durch äh, Drohungen oder durch Erpressungen versucht würde, wird dann da eben durch diese Inception Methode gemacht.
1: Wie ich finde auch ein sehr sehr schöner Gedanke auch wie wie DiCaprio das das irgendwie auch erzählt, so dieser dieser Gedanke, der sich da der der viel stärker ist als alles andere, der die der die mächtigste Kraft hat, denn so ein so ein so ein ja, so ein ein so ein Gedanke, ein, ein, ein emotionaler Gedanke eben auch, der kann es eben schaffen, dass sich solche Dinge verändern. Es geht nicht darum, irgendwelche Oberflächlichkeiten da auszutauschen oder einzupflanzen, sondern es muss so ein tiefer, so ein emotionaler und ernsthafter Punkt sein, dass, dass dieser, dieser äh, Robert Fischer eben denkt, das sei sein eigener Gedanke.
0: Und deswegen müssen sie ja eben auch so tief in sein Unterbewusstsein rein. Und dann ja auch durch diese verschiedenen Ebenen, ne? den Traum, ja. im Traum, im Traum. Ja. ja Also drei verschiedene Ebenen, die der Film dann hat. Und da kommt ja sogar noch eine vierte dazu dann später. Also äh, man merkt, es wird sehr abgefahren.
1: Wenn du die Realität dazu nimmst, sind wir bei fünf Ebenen.
0: Mhm.
1: ein Und, und wenn ja, wir dann noch dazukommen
0: hier als Zuschauer auf der Metaebene, dann sind wir bei sechs Ebenen. Und wenn die Leute ja. das jetzt noch hören, wie wir, <lacht> äh, lassen wir das. Und wenn deren Kinder das dann irgendwann nochmal von ihnen erzählt bekommen, was sie denn hier gehört haben. Ja, man kann das äh, ewig weiter spinnen. Aber ja. es gibt auf jeden Fall eine Menge Ebenen in dem Film.
1: Es gibt vor allen Dingen auch eine Menge Schauspieler noch in dem Film. Wir haben jetzt ja nur ein paar erwähnt. Ähm, wir springen da einmal kurz durch. Joseph Gordon-Levitt spielt mit als Arthur, den ich ja sehr hochhalte halte. Den ich sehr mag. Ellen Page als, äh, wie hieß sie? Ariadne? Ariadne nee
0: oder so, ne? Mhm. Ja, komischer Name. Ich habe immer Adrian gelesen vorher, aber es ist nicht Adrian. Tom also Hardy so
1: als Imis.
0: Ja, Tom Hardy, den nimmt Nolan ja auch gerne. Der gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Er hat grausam angefangen in Star Trek Nemesis damals. Das war, glaube ich, so sein erster großer Hollywood-Film. Aber er hat sich gemacht seitdem. Und äh, es gibt auch den sehr schönen äh, Film Warrior mit ihm. Der ist auch nicht problemlos, aber auf jeden Fall auch eine coole Performance von ihm da.
1: Den haben wir auch noch auf der Liste. Den würde ich sehr, sehr gerne mhm. mal schauen. Dann haben wir noch Dai Rao als Yusuf. Den ich nicht weiter kenne. Nee, der sagt mir auch nichts. Wir haben Tom. Beringer? Ja, Beringer? oder Tom Beringer,
0: keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ihn mache ich allerdings sehr gerne. Als Browning? Ja, vor allem aus Platoon bekannt. Da hat er eine großartige Performance hingelegt.
1: Mm. Er spielt hier diesen, er ist, er ist irgendwie dieser, ist der Onkel oder der Handlanger oder sowas? Also ja, die oder der rechte Familie Hand, glaube ich, so ein bisschen. Oder, so, oder, so. oder
0: ein, ein, ein hohes Tier in der Firma, auch mm. so. Ne? Von, dann dieser, haben wir, von dieser Zielperson.
1: Dann haben wir noch Marion Cotillard als Mel, die verstorbene Frau unseres Protagonisten die dann auch bei Dark Knight Rises mal wieder dabei war. Ja,
0: und die unseren Protagonisten hier auch immer wieder mal heimsucht, aus seinem Unterbewusstsein heraus. In
1: den unpassendsten Momenten springt sie in den Träumen irgendwie dazwischen.
0: Ja, das haben die verstorbenen Ehefrauen so an sich. Ne?
1: Furchtbar. Und zu guter Letzt haben wir noch Pete Postlethwaite.
0: Ja, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Er ist auch ein bekannter Schauspieler, der in unglaublich vielen coolen Filmen mal so eine Nebenrolle gespielt hat.
1: Er spielt hier diesen diesen diesen, äh, diesen äh, ja Familienvater, den den äh, der halt stirbt, Maurice Fischer, der ja. eben seinem Sohn Killian Murphy das Unternehmen vererbt. Ja, er ist auch nur,
0: nur ein paar mal zu sehen, glaube nur in zwei Szenen, aber ich mag ihn sehr sehr gerne. Er ist auch äh, vor kurzem gestorben, was sehr schade war. Aber er hat über die Jahre, also oft ist er mal so hier und da zu sehen, in, dem, in einem guten Film oder in einem schlechteren Film. Also bei The Lost World der von Jurassic Park war er ja auch dabei. Der Film war halt nicht so gut. Ne? Aber bei The Usual Suspects zum Beispiel ist er auch zu sehen. Hm. Ja, also cooler Typ, der auch ein sehr markantes Gesicht hat. Also hoher Wiedererkennungswert. Ja, und
1: was wir, glaube ich, noch, noch gar nicht formell gesagt haben, der Film ist von Christopher Nolan gemacht und geschrieben und Regie geführt. Da werden wir, glaube ich, am Ende nochmal näher darauf eingehen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir hier ein bisschen ausführlicher über Nolan auch sprechen Genau, können. wir haben
0: ganz oft schon irgendwie mal so hier und da am Rande Nolan erwähnt, aber wir haben wirklich noch nie explizit mal so über ihn gesprochen in der Sendung, obwohl Wenn wir ja auch schon ein paar Filme von ihm gesehen hatten, kürzlich ja auch Insomnia, aber da ging es ja eher dann um El Pacino und davor waren es dann halt die Batman-Filme von ihm, mhm. zumindest die letzten beiden und da haben wir dann auch eher über Batman geredet, aber heute soll dann auch mal Nolan selber hier Thema sein am Ende.
1: Ja, Nolan ist eigentlich mein absoluter Lieblingsregisseur. Joa, da kommt sonst ist, auch keiner ran für mich. Er ist
0: zumindest auch einer meiner Lieblingsregisseure. Ich weiß nicht, wenn ich ihn jetzt mit Tarantino messen müsste, würde es ein enger Kampf werden, glaube ich. Hm. Aber er ist auf jeden Fall auch bei mir ganz oben mit dabei.
1: Ich finde das auch so, so spannend, dass eigentlich Inception ja mehr oder weniger nur so, also so habe ich ihn zumindest in, in Erinnerung, eher so als Knochen vor die Hunde ähm, glaube ich, gedacht war, dass halt dieser Nolan nach dem Riesenerfolg von Dark Knight und vor Dark Knight Rises nochmal so kurz sein kleines Ding da machen kann, damit er dann wiederkommt und Dark Knight Rises dann in die Kinos mhm. bringt und halt nochmal diese Milliarde äh, Geld druckt. <lacht> und ich fand es halt so spannend und ich habe ihm das halt auch so unglaublich gegönnt, dass eben auch Inception so ein kommerziell so ein Riesenerfolg wurde. Das zeigt für mich eben auch, dass ähm, diese Art von Blockbuster und diese Art von vielleicht nicht Michael Bay, Niveau, Action auch ja. im Massenpublikum funktionieren kann. Aber da werden wir, glaube ich, am Ende noch weiter drauf eingehen. Wir wollen ja erstmal ein wenig vorne anfangen und vor allen Dingen auch inhaltlich anfangen, denn ähm, auch schon öfter erwähnt, aber eigentlich Auch zu Tode diskutiert, glaube ich, hier bei uns. Der Film fängt mal wieder so an, wie ich eigentlich Filme gar nicht anfangen sehen will.
0: Ich glaube, so fing diese Diskussion auch an damals. Oder dieser kleine Running-Gag, der ja sich hier durch einige Episoden zog. Immer wenn irgendwie in einem Film jetzt ein Prolog oder ein Vorgriff irgendwie vorkommt, dann denke ich auch schon gleich, was würde Christian dazu sagen? Ne, weil du hast ja damals, ich glaube ich glaub beim Hobbit haben wir da auch ausführlich drüber gesprochen, da fandest du auch diesen, diesen ganzen Prolog nicht so schön. Ich
1: möchte, ich möchte da ganz kurz noch, noch differenzieren. Also Prolog ist für mich was anderes als dieser Vorgriff. Richtig, so, ja, so, das so ein, sind zwei verschiedene Dinge. Genau, beim, beim Prolog, das ist, das ist für mich ein anderes Kapitel. Das ist halt, der braucht zu lange dann für mich, um mich ins Geschehen zu werfen. Der Prolog ist für mich eher so ein, so ein Ding, wo ich nochmal aufs Klo gehen kann, weil eigentlich ist es ja gar nicht wichtig. Sonst wäre es ja im Hauptfilm quasi drin. Der will ja irgendwie nur ein bisschen Stimmung erzeugen, ein bisschen Gefühl für Welten geben. Da will
0: ich dir gleich schon wieder an die Gurke gehen, aber führ deinen Gedanken mal aus, ja.
1: Und das, was wir hier haben, dieser Vorgriff oder dieser, dieser Einstieg in Medias Res, also sofort in der Handlung auch schon wichtig äh, wichtige Szenen zu sehen. Und hier, Inception fängt ja an, dass DiCaprio irgendwie an einem Strand aufwacht und dann halt in so einen Palast gebracht wird und da sitzt eben äh, Saito, als alter Mann und die beiden sprechen irgendwie miteinander und äh, es gibt schon Andeutungen auf die Handlung und das kann man am Anfang alles noch gar nicht so richtig einordnen. Ja,
0: es ist im Grunde ein Stück einer Szene, die erst relativ zum Ende des Films dann ganz zu sehen ist.
1: Und mir ist jetzt hier auch bei Inception aufgefallen, was mich an dieser Art und Weise stört. Denn ich mag es sehr, sehr gerne in Filmen mitzudenken und auch mitzurätseln. Das ist eben auch für mich eine Stärke von Nolan, dass der es eben schafft, dass ich nicht irgendwie, dass, dass ich immer so ein bisschen auch gefordert werde dabei. Oder eben auch bei, bei, ja, bei anderen Filmen Prometheus hat es versucht, aber es damit kläglich gescheitert, halt immer wieder Fragen aufzuwerfen, damit ich irgendwie auch was zu tun habe beim Schauen. Nicht einfach nur passiv irgendwie Bilder über mich ergehen lasse, sondern ich möchte mitdenken. Das Problem bei solchen Vorgriffen ist aber, dass das genau die, der einzige Moment eigentlich ist in einem Film, wo ich das noch nicht will. In den ersten paar Minuten kann ich ja noch gar nicht mit dem Film denken, denn ich muss ja erstmal in die Welt eingeführt werden. Ich muss ja erstmal wissen, was, was für Regeln herrschen hier. Ist das jetzt Science Fiction oder ist das nicht Science Fiction? Erzähl mir was, Film. Um wen geht es? Worauf, worauf mhm. soll ich achten und worauf soll
0: ich? Ja, äh, ich finde es hier auch ein bisschen schwierig. Wir werden den Film ja auch heute größtenteils loben, deswegen kann man jetzt ja am Anfang auch mal sagen, so die ersten ein, zwei Minuten, die gefallen mir auch hier nicht so sehr, eigentlich auch, auch aus genau dem Grund, den du halt eben auch nennst und ähm, da als vielleicht als positiveres Beispiel wäre da für mich Fight Club zu nennen, der ja auch so ähnlich anfängt. Ich finde allerdings, da macht das Ganze irgendwie noch viel mehr Sinn, eben weil man auch so sehen könnte, okay, der Hauptcharakter erzählt so ein bisschen, wie es zu diesen äh, Geschehnissen kommt, die wir ganz am Anfang sehen und hier wirkte das echt, um es ganz krass zu sagen, fast so, als hätte man irgendwo beliebig eine Szene rausgegriffen und die an den Anfang gepackt, ja. um halt einfach den Zuschauer so ein bisschen vielleicht schon mal gleich zu verwirren, ihn ein bisschen darauf gefasst zu machen, ich muss hier wirklich versuchen aufzupassen. Und das ist, das ist für mich so auch der Punkt,
1: weil das geht ja fast nahtlos denn, denn über und weiter. Ich finde es sehr, sehr cool, wie dann auf einmal ähm, Cobb und Arthur zusammen vor dem Saito sitzen und auf einmal sich mit ihm unterhalten. Also der, das ist das ja quasi so ein, so ein kleiner Bruch in diesem, dieser Anfangsszene, schon in dem Beginn. Und nur diese ersten ein, zwei, drei Minuten sind so problematisch, wo nur DiCaprio da sitzt und dann kommt ja auf einmal so ein Bruch, den man auch nur so ein bisschen irgendwie merkt. Und dann geht der Film für mich richtig los. Weil dann geht es ja darum. Ja. Und dann wird er ja schon gleich konfrontiert, der Saito, von wegen, ja, sie träumen das aber hier nur. Und es gibt Leute, die versuchen, Informationen von ja, ihm zu klauen. Ich hätte es wirklich
0: viel, viel besser gefunden, wenn der Film wirklich genau da eingesetzt hätte. Genau. Ja, und also es gibt für mich überhaupt keinen Grund, warum man das auch nicht hätte machen äh, sollen. So wüsste ich gar nichts eigentlich. Außer halt eben wirklich, um vielleicht so ein bisschen zu zeigen, der Film könnte ein bisschen komplizierter werden. Also pass mal auf, Zuschauer.
1: Ja, aber das tut er denn ja auch schon in diesen Momenten, wo, wo diese ganze Logik innere Logik ähm, eingeführt wird und vor allen Dingen auch diese Regeln, die da aufgebaut werden. Und das das finde ich macht, macht Nolan eben sehr sehr gut dieses Stück für Stück dem, dem irgendeiner Figur in dem Film, entweder das ist Saito oder später ähm, die gute Ellen Page ähm, eine Figur auch ein, einzuführen oder eine Figur zu haben, zu der genauso gesprochen wird wie zu uns als Publikum. Das ist ja das ist ja einfachstes Screenwriting. Wenn du uns was erklären willst, hol dir eine Figur in dem Film, der man es auch erklären ja. muss.
0: Gerade zu Beginn der Geschichte ist ja Alan Pages Charakter so ein bisschen auch unser... Hörrohr, könnte man sagen. Noch also, früher,
1: noch früher. Saito ist ja schon, ist ja noch früher derjenige, der, der ja, schon gut, Fragen stimmt, und stellt. Ja stimmt das auch, stellt.
0: ja. Aber dann so im weiteren Verlauf der Geschichte ja. Er erklärt ja eben Cobb ihr sehr viele Elemente von dieser Mission und was sie eben dann auch zu tun hat. Sie muss ja so diese Labyrinthe entwerfen, so diese Grundstruktur dieses Traums. Und da kann man natürlich dann als Zuschauer einfach auch mal ein bisschen zuhören, ne? was Cobb ihr denn dann so erzählt. Genau. Ja, aber so im Großen und Ganzen äh, muss man schon sagen, es ist eine ganze Menge was da erklärt wird am Anfang. so also ja. Gerade so die erste Hälfte, erstes Drittel vielleicht, da passiert eigentlich relativ wenig noch, so wirklich so actionmäßig, sondern da wird echt eine Menge erklärt. Da wird diese ganze ja. Mechanik wird etabliert und da, ja, da würde ich schon gerne wissen von dir, also war das vielleicht ein bisschen zu viel oder hättest du dir da vielleicht schon noch gewünscht, dass man das Ganze, dass man vielleicht die Action, die ja eher so in der letzten Hälfte vorkommt, dass man die vielleicht ein bisschen mehr verteilt hätte, sofern das möglich gewesen wäre?
1: Ich habe damit eigentlich keine Probleme. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das das Einzige, was, was ich vielleicht kritisieren könnte, ist eben, dass es so routiniert gelöst ist. Dass man da vielleicht mehr hätte von Nolan erwarten können, als in Anführungszeichen nur gut zu funktionieren in dieser ersten Hälfte.
0: Ja, es, es gibt halt keine abgefahrenen Methoden, wie hier irgendwie dem Zuschauer Informationen rübergebracht werden. Es wird halt ja. Es wird halt gut erklärt, man versteht das auch, wenn man zuhört. Aber es ist vielleicht schon... Also ich, ich erinnere mich, glaube ich, auch noch, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da fand ich das ziemlich ermüdend. Das war heute nicht ganz so schlimm, weil ich ja eben auch wusste, wie der Film dann auch loslegt, sondern in der zweiten Hälfte. Aber wenn man das nicht weiß als Zuschauer, dann ist es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, da auch schon so dieses intrinsische Interesse dran zu haben, jetzt genau zu verstehen, wie das alles funktioniert. Zumal man ja auch äh, zu dem Zeitpunkt des Schaums noch gar nicht weiß, wie genau muss ich das eigentlich verstehen? ja.
1: ja. Stimmt schon, aber ich finde gerade am Anfang, als da so dieser erste dieser erste Deal oder diese erste Aktion mit Saito gemacht wird, da fand ich, macht Nolan das, das schon eigentlich ziemlich gut, dass du schon gleich merkst, okay, hier passieren Dinge und auf einmal ist dieses ganze, ganze Teil hier überflutet und unter Wasser und er schneidet ständig zwischen DiCaprio in diesem japanischen Herrenhaus und DiCaprio, der irgendwie schläft und auf einem Stuhl sitzt hin und her. Und warum tut er das und was hat das zu bedeuten, Muss man dann irgendwann merkt, ah, das eine ist ein Traum, dann ist wahrscheinlich diese Szene in dem Stuhl der Moment, wo er das träumt und dann fährt er ja quasi mhm. nochmal so heraus und dann merkt man ja erst, oh, selbst dieser Moment auf dem Stuhl war auch schon wieder geträumt. Ja, also das finde ich macht da, Nolan sehr sehr gut.
0: Das stimmt und das meinte ich jetzt auch gar nicht so sehr. Das habe ich wahrscheinlich nicht, nicht ganz gut formuliert gerade. Also klar, so der der erste Akt so dieser Erklärung, der ist gut gelöst. Da sind wir auch gleich in dieser Action drin. Und da erleben wir auch sofort eben diesen diesen Two-Layer-Traum mit. Da, da sehen wir ja gleich, like, okay, es gibt hier den Traum im Traum. Da wird ja. einiges erklärt. Ich meinte halt eher danach dann. dann gibt es ja echt so, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde ist das bestimmt, wo halt wirklich ganz viele Regeln dann eher im Detail etabliert werden, bevor dann diese große Hauptmission des Films eigentlich losgeht. Also das meinte ich halt eher, weil da habe ich mir schon manchmal ein bisschen gewünscht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie so fürs Auge dabei wäre.
1: Okay, das ist vor allen Dingen der Teil mit Alan Page, den du ansprichst. Ne? Und Richtig, da muss ja. ich auch, auch ähm, zustimmen, dass das, glaube ich, ein bisschen hm, Also ich weiß auch nicht, ob das so glücklich von Nolan gemacht wurde. Denn gerade Alan Page, die ja eingeführt wird als Architektin dieser Träume und der quasi das Regelwerk von innen heraus beigebracht wird, was, was, was kann man mit träumen, was kann man nicht mit träumen in, diesem, in dieser Filmwelt, da schlägt Nolan für mich auch ein bisschen über die Stränge, weil er das sehr fantastisch aufbaut und sehr fantastisch inszeniert. Sie fängt ja an, irgendwie Straßenzüge zusammenzuklappen und wirklich die ganze Welt zu formen. Und DiCaprio und Nolan sagen uns aber mehr oder weniger, nee, darum wird es uns hier aber gar nicht gehen, denn das wird ja mehr oder weniger untersagt und verboten. Ja, es das gibt ist, ja Es das gibt ist ja wirklich so, Punkt, so ja. Strukturen, deswegen sagt ja dann DiCaprio, oh, du kannst hier nicht zu, zu sehr über die Stränge schlagen, denn mein Unterbewusstsein merkt, dass das unlogisch ist und deswegen äh, wehrt es sich jetzt gegen dich als Fremdkörper in meinem Traum.
0: Das ist halt einerseits schon sinnvoll und erklärt ja eben auch, warum es halt nicht zig total abgefahrene Szenen in dem Film gibt, wie das zum Beispiel bei Matrix Reloaded irgendwie der Fall ist. Ja. Es ist aber trotzdem irgendwie auf so einer anderen Ebene irgendwie ein bisschen schade, ne, weil man gerade in dieser Szene, die du gerade erwähnt hast, wo sich wirklich diese ganze Stadt so 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 aufrollt ne, und dann plötzlich ist dann die Hälfte dann äh, statt dem Himmel dann auch noch zu sehen das ist halt schon so cool gemacht einfach, dass man das irgendwie gerne auch noch mehr sehen würde. Ne? Und
1: da kann ich mich auch dran erinnern, dass das zu der Zeit, als der Film rauskam, große Kritik war und ich auch den Kinosaal damals so ein bisschen enttäuscht, nicht enttäuscht, aber so ein bisschen, das war so ein bisschen ein flaues Gefühl auch bei mir im Magen, so dieses, Nolan, warum hast du uns nicht diesen Film gegeben, den du in diesen paar Szenen mit Ellen Page gezeigt hast? Wäre das nicht eigentlich auch ein toller und spannender Film, der eben fantastisch mit Träumen umgeht? Also ich auch einer meiner Lieblingsfilme ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der ja eben sehr fantastische Bilder teilweise einstreut und eben mhm. auch mit dieser Unlogik in Träumen produktiv umgeht. Und da war ich schon so ein bisschen, naja, ich konnte mich zwar auf den Film ein... Und deswegen macht Nolan das ja auch. Und das ist dann auch in meinen Augen wieder die große Stärke von Nolan. Er weiß, dass das eine Erwartung auch des Publikums ist. Selbst wenn er diese Szene mit Alan Page nie eingebaut hätte, glaube ich schon dass das als Kritikpunkt auch an den Film herangetragen worden wäre, wenn wenn er eben nicht Also mit dieser Szene beantwortet er explizit, oder geht er auf das Publikum zu und sagt, diesen Film möchte ich nicht machen. Ich zeige genau, dir aber, ja. was eigentlich mit der Thematik möglich ist. Ich weiß, was ich eigentlich hier für einen Film hätte machen können. Aber, mhm. liebes Publikum, lass dich bitte darauf ein, dass mein Film das hier nicht
0: braucht. Richtig, genau das. Und an den paar Momenten, da sieht man das ja auch. Es gibt ja wirklich diesen einen tollen Shot, wo dieser Zug dann durch die Stadt rauscht, so in ja. diesen Wagen rein. Oder auch später diese ganze großartige Szene, wo die, eben dieser, dieser Van von der Brücke runterstürzt. Ne, und in dieses Wasser, das ist ja dann auch alles in der Zeitlupe. Und in dieser einen Traumebene verschwindet dadurch ja dann die Schwerkraft. Das ist ja dann auch alles schon sehr schön gemacht. Ne? Aber es ist halt schon im so so in Anbetracht der Laufzeit des Films ist es relativ wenig. Und wenn man jetzt vielleicht als ja. Zuschauer wirklich so eher was wie die Matrix-Filme erwartet hat, könnte man in der Hinsicht schon ein bisschen enttäuscht sein. Und zu einem gewissen Punkt war ich das halt früher auch. Das ist heute ein bisschen weniger geworden, gerade ja. jetzt auch so, wenn man den Film halt öfter gesehen hat und jetzt auch, wo ich den Artikel nochmal durchgeschaut hatte, den du eben erwähnt hast, dann nimmt man einfach wahr, auf, auf was für einen anderen coolen Level der Film einfach eine Menge zu bieten hat. Da muss man einfach dann eben, was die Action angeht, hier eben dann seine Erwartungen so ein bisschen runterschrauben.
1: Ja. Und du hast schon die Matrix-Filme erwähnt. Ich finde schon, dass die Parallelen sich sich aufdrängen. Zwischen Inception und, und den Matrix-Filmen.
0: Ja, das Eintauchen in eine andere Welt, in der irgendwie andere Gesetze herrschen. Ja, allein auf dieser Ebene ist es ja schon sehr ähnlich.
1: Und eben auch Konsequenzen, der Tod bedeutet etwas oder hat auch Konsequenzen in, innerhalb dieser unrealen Welt Richtig, und so weiter und ja, so fort. Ja, und dann
0: auch vor allem dieses Ein- und, und Austreten, was immer nur durch eine bestimmte, ja, durch so ein, wie, wie nennt man das, ne? Einerseits ist es halt das Telefon bei Matrix, ne? Die Telefonverbindung. Und hier ist es eben dieser Kick. Hm. Das irgendwie der, man muss irgendwie erschreckt werden, um halt aufzuschrecken. Man auf kann Schlaf. nicht von
1: sich aus heraus Richtig. aufwachen oder irgendwie aus dieser Welt austreten, sagen wir es mal so. Ähm, aber Nolan setzt einen anderen Schwerpunkt als, als die Wachowskis bei Matrix. Denn Nolan sagt, deswegen meine ich ja diese Nummer auch mit Ellen Page, es geht mir hier nicht um den fantastischen Aspekt und um die Welt. Ich könnte hier eine, eine abgefahrene Welt erschaffen, sondern ich möchte die Geschichte von und mit Leonardo DiCaprio erzählen. Ja, zumindest es geht darum, in erster Linie. Es geht darum, dass Cobb seine Kinder sie wiedersehen möchte. Er will zurück nach Hause und das ist es, was ich erzählen möchte. Da gibt es verschiedene Interpretationsstufen, ob das tatsächlich auch in einem Film passiert oder nicht passiert oder was jetzt eigentlich passiert und wann Traum ist und wann nicht Traum mhm. ist. Aber das ist dann wieder, glaube ich, Nolan, der so diese Ambivalenzen auch auch bewusst einstreut. Aber so im Kern, glaube ich, schon ist das irgendwie das, was er erzählen wollte. Es
0: ist Der der Fokus einfach auch im Drehbuch ist auf Cops Charakter und ja. äh, auch vor allem das, was er halt eben mit dieser Traumwelt macht und was die Traumwelt mit ihm macht. Und das ist ja im Gegensatz zu Matrix, würde ich sagen, dann ein sehr großer Unterschied. Da kann man zwar auch sagen, es geht irgendwie um Neo und seine Geschichte, trotzdem würde ich halt nie sagen, dass das so im Vordergrund steht eigentlich.
1: Ich würde auch ich, nicht sagen, dass es, dass es dabei um Neo geht geht. Neo ist ja auch nur The One. Er ist ja auch nur ein, ein Archetyp.
0: Ja, ich meinte jetzt eher so formal gesehen. Er ist ja mhm. schon der Protagonist ne? und das ist ja auch aber er seine Geschichte. Nicht. er
1: ist nicht, er hat keinen kein, kein vergleichbaren Konflikt wie Cobb. Cops Konflikt ist egal, welche Interpretation du jetzt für Inception für dich annimmst und da werden wir glaube ich gleich nachher oder zum Schluss auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber egal welche Interpretationsform, ich glaube jeder einzelne ist auf Cobb hingerichtet. Er ist immer der Kern der ja, alles ist der, der psychologisch
0: relevant. Genau. Ja, und bei Matrix hat man ja glaube ich auch gerade eben in den Fortsetzungen erkannt, dass eben diese Geschichte um Neo nicht so konkret gedacht war, dass alles äh, plötzlich Sinn ergibt. Ja. Da hat man sich ja dann sehr verlaufen in dieser Welt. Da hat man versucht ja. eben diese diese optischen und, und visuellen tollen Effekte halt weiter auszureizen. Und gerade den zweiten Teil finde ich in dieser Hinsicht auch sehr gut immer noch. Aber man, man merkt ja wirklich, dass die Geschichte quasi irrelevant wird ab dem zweiten Teil. Da. Es
1: geht bei Matrix, würde ich sagen, weniger um Charaktere als eher um Ideen und eher um Welten.
0: Ja, auch so dieser philosophische Ansatz ja. einfach. Ne? So dieses, stell dir doch mal vor, was wäre, wenn. Genau.
1: Und das will Inception ja gar nicht so sehr. Da könnte man auch... Mhm ganz viele Fragen aufwerten. Stell dir vor, was hätte das für Konsequenzen, wenn auf einmal Menschen den gleichen Traum teilen können? Was ja Inception so aufwirft, aber das wird gar nicht weiter behandelt, ja. sondern das ist eine Prämisse für das, was dann eigentlich Genau,
0: kommt. der Blick darauf ist irgendwie ein anderer als bei der Matrix-Trilogie.
1: Ganz genau. Tja. Ähm, auch sehr spannend, finde ich, und das ist dann auch wieder Nolan und das hat mich auch ein bisschen so inspiriert, mal diese diese Frage auch bei Second Cut aufzuwerfen, wie sehr Filme und Träume in ihren Strukturen ähnlich sind. Denn ich finde diese Szene großartig, wo Cobb und äh, diese Adrian im Café sitzen und er ihr ja so diese Regeln erklärt, so Träume, bla 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 und das sind so die Grundlagen und Grundregeln. und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wie, wie wie sie denn irgendwie drauf kam, aber dann meinte er irgendwie so, ja, bei Träumen ist es ja immer der Fall, du weißt gar nicht, wie du dahin kommst wo genau. du gerade
0: bist. Er, er sagt ja, er erklärt ihr ja so, die, dein Unterbewusstsein fügt das alles schon so zusammen, dass, dass dir das alles als völlig äh, normal und sinnvoll erscheint. Und du hinterfragst gar nicht mehr bewusst, wie du jetzt zum Beispiel an einen bestimmten Ort äh, gekommen bist. Und ja. dann sagt sie ja so, ja, kann sein. Und dann sagt er ihr dann, ja, überleg doch mal, wie wir hierher gekommen sind. Und dann äh, horcht sie ja auf. Und dann merkt sie, oh, wir sind auch gerade in einem Traum.
1: Genau, das ist, das ist der Moment, wo sie realisiert, wir sind gerade in einem Traum. Und das ist für mich auch, deswegen mag ich Inception auch so gerne und deswegen auch deswegen äh, gefällt mir Nolan einfach so gut, das ist für mich so eine, so eine Metapher, die Nolan da irgendwie auch aufstellt. Also dieses, dieses Nolan spielt ja immer oder ganz oft mit der Struktur von Filmen. Abgesehen von den Batman-Filmen, die ja in den Strukturen relativ routiniert sind, ist Nolan für mich derjenige, der Film als Struktur einfach perfekt verstanden hat, als, als System. Deswegen, Memento funktioniert ja eben, weil der mit diesem System so sehr spielt. Mhm. Mit der Struktur des Filmes. Genauso The Prestige. Wir wollen ihn nicht großartig spoilern, aber da bin ich auch der Meinung, dass er es tatsächlich schafft, die Struktur eines Zaubertricks perfekt auf das Medium Film zu übertragen. Ja. Und genauso hier schafft es perfekt, die Struktur eines Traumes in das Medium zu, zu, zu gießen und eben auch mit solchen Besonderheiten zu arbeiten wie, was ganz Banales und Alltägliches im Film ist der Schnitt und er hebt diesen Schnitt, das Aneinanderreihen von, oder die Montage, das Aneinanderreihen von Szenen mit Auslassung ist das Normalste im Film und eigentlich das Normalste im Traum, aber er zieht diese Parallele, die dann, für mich zumindest unglaublich stark wirkt.
0: Eben. Wir sind es ja einfach als Zuschauer gewohnt, dass äh, die Macher des Films schon vorher gefiltert haben, äh, in der Hinsicht, äh, was wir halt sehen sollen. Wir sehen halt einfach ja. nur die relevanten Szenen in Hinsicht auf den Plot und hinterfragen das natürlich auch gar nicht mehr. Und in dieser Szene wird halt äh, der Zuschauer so elegant vor den Kopf gestoßen. Ja. Ne? Weil er genau wie Alan Page's Charakter dann eben sagt, ja, kann ja sein... Ja, aber wenn dann plötzlich Korps Charakter in nee, sagt, ja, überleg doch mal, ne? wie sind wir denn hier hingekommen? Haben wir ja auch nicht gesehen als Zuschauer. Genau. Aber wir haben es halt eben auch gar nicht äh, erwartet, weil wir natürlich denken, klar, wie wir da hingekommen sind, ist irrelevant.
1: Ja, das meine ich. Wir haben einen Schnitt, wir haben eine Montage von, von, äh, von Bildern und Szenen, die wir als völlig normal hinnehmen, genauso wie sie in diesem Moment diesen Wechsel auch als völlig normal hinnimmt. Und das hat mir eben so, so gut gefallen und das ist eben für mich ist Inception einfach auch eine riesengroße Metapher auf den Film, auch in vielen mhm. einzelnen Momenten, auch dieses, ich finde zum Beispiel auch diese Szene in Indien, diese Verfolgungsjagd, die ja so auf den Punkt perfekt gemacht ist und dadurch irgendwie auch ein bisschen merkwürdig wirkt, weil eben alles so reibungslos klappt
0: wie er immer gerade so dann auch noch entkommt.
1: Und auch durch diesen, diesen, diese, diesen Häuserspalt, so gerade ja, eben. Ja, da passt er
0: gerade so durch er, er kommt gerade rechtzeitig durch, ne, dass er eben nicht getroffen wird, wo man ja sonst eher so jetzt auch in einem James-Bond-Film vielleicht dann eher sagen würde, ja, ne, das ist halt irgendwie jetzt so die, die filmische Action, da müssen wir jetzt mal eben mitgehen. Und hier ist es ja dann eher so, da kann man dann auch wieder sich überlegen, okay, passiert das vielleicht alles nur, weil eben dass alles sein Traum war. Also auch eine die Frage, zu der wir ja dann später auch noch ein bisschen kommen wollen, so diese verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten. Aber ich wollte noch kurz gerade sagen, zu deinem, zu diesem Metapunkt, ne? so dieser, die, diese filmischen Aspekte, die sich in dem Film eben widerspiegeln. Da gab es halt auch in diesem einen Artikel, den du eben erwähnt hast, auch eine schöne Interpretationsmöglichkeit dass halt das Ganze auch so ein bisschen fast autobiografisch irgendwie von von Nolan so gedacht war, dass auch die ganzen einzelnen Charaktere fast die Funktionen von einzelnen an Filmprojekten beteiligten Menschen haben, ja. dass eben Cobb der Regisseur ist, ein anderer ist eben der Produzent, und ein anderer das ist der ist Protagonist der, der, so.
1: Saito ist der Produzent, weil er das Geld quasi. Genau ja. Ellen Page ist die Drehbuchautorin, weil sie ja den den Rahmen, das Konstrukt mhm. quasi irgendwie bildet. Und was hatten wir, glaube ich, was was hatten wir noch?
0: Ja, den Protagonisten gibt's ja dann noch. Das wäre ja der die Zielperson. Genau. Hier, wie heißt er hier? Scarecrow, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt hier. Killian äh, Murphy, ja, Robert genau. Fisher. Robert Fisher, genau. der Charakter. Ja, ja genau. Also, so kann man halt alle Charaktere dann irgendwie ganz interessant darauf beziehen. Und das finde ich halt sehr elegant, wenn man wirklich den Film einerseits ganz so abstrakt. Auf dieser filmischen Meta-Ebene verstehen kann, aber dann trotzdem eben auch noch auf dieser ganz psychologischen Ebene mit den Charakteren im Film. Ja. Also, das ist wirklich, das muss man erstmal hinkriegen, dass das beides auch irgendwie Sinn ergibt, zumindest einigermaßen.
1: Ne? Ja, und für mich ist Inception auch so großartig, weil, wie schon erwähnt, Nolan als großer Strukturkenner und Könner es hier auch schafft, einen Film quasi gleichzeitig zu erzählen, mehr oder weniger. Wir haben das Problem, ähm, zumindest, ja gut, Bild kann immer gleichzeitig erzählen, indem du halt auf einem Bild mehrere Dinge gleichzeitig darstellen kannst. Aber eine Erzählung, Text, kann halt immer nur äh, chronologisch erzählen. Er kann immer nur sagen, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Er kann uns nicht mehrere Informationen gleichzeitig liefern.
0: Ja, aber ganz gleichzeitig kann das der Film ja auch nicht. Außer du machst jetzt einen Splitscreen.
1: Genau, genau. Der Film ist halt eben, obwohl er Bilder benutzt, ähm, weil eben auch das Drehbuch die Grundlage ist, erzählt er eher textuell und sagt uns immer wieder, und dann passiert das, und deshalb passiert das, und dann passiert das. Und Nolan versucht im Rahmen des Möglichen mehrere okay, ja. Ebenen gleichzeitig oder zumindest quasi gleichzeitig ähm, zu erzählen, indem er ja diese verschiedenen Traumlayer und Strukturen da aufbaut. Also wir haben ja die Realität, da sitzen sie alle in einem Flugzeug und schlafen. Und in diesem Schlaf träumen sie, dass sie in dieser Großstadt sind und auf der Suche nach dem Robert Fischer sind im Regen und in diesem Auto, mhm. der nachher sitzen. Und in diesem Auto sitzen sie, schlafen und träumen, dass sie in diesem Hotel sind. Ja. Und in diesem Hotel <lacht> versammeln sie sich, um zu schlafen und zu träumen, dass sie irgendwie in dieser schneebedeckten, ähm, in diesem schneebedeckten Geheimversteck irgendwo in den Bergen.
0: Sind. Und von da aus kommt ja dann sogar noch Kopf später in diesen Limbus, also in dieses, in dieses Unterbewusstsein von ihm, was ja dann nochmal eine Ebene mehr ist.
1: Genau, das heißt, wir haben je nach Deutungsweise drei bis fünf Layer, die der Film aufmacht. Gut, die Realität, da kehren wir so schnell nicht wieder zurück, aber zumindest diese anderen drei, vier, äh, da wechselt der Film immer wieder hin und her. Und das meine ich. Das ist, es ist. Es wäre halt sonst nur möglich, also ganz konsequent durchgedacht, wenn er drei, vier Fenster in einem, in einem Film quasi per Split-Screen Split und zeigt. <lacht> Aber das macht er halt nicht. Aber was ich sagen will, er versucht es trotzdem. Er versucht trotzdem irgendwie diese Parallelstruktur aufzubauen. Inception, äh, äh, Memento ist quasi der Film rückwärts, auch wieder das, das Spiel mit Struktur. Und hier haben wir jetzt quasi den Film gleichzeitig, wenn man es versucht. Und das finde ich, macht Nolan auch wieder mit einer Leichtigkeit, die ihn für mich halt so großartig macht. Denn er schafft es, er, er weiß um die Probleme. Wir haben, wir, haben, wir haben so kleine Details wie verschiedene Filter auf der Kamera. Diese Nummer im, im, dieser, dieser, dieses erste Level da in dieser Großstadt ist halt sehr blau und grau gehalten. Mhm von der ganzen optischen Darstellung, während halt die Hotelzimmergeschichte in rötlichen Tönen gehalten ist und eher kräftige leuchtende Farben hat. Und ja. das dritte Ding halt in, in, in der Arktis oder wo auch immer ist halt komplett in Weiß und Schnee gehalten. Also egal, wie schnell er hin und her schneidet und springt, wir haben rein visuell immer wieder einen Anker, der uns hilft, wo wir gerade und sind. Und das ist
0: eben der Knackpunkt. Letztendlich kann man ja immer einen Film rückwärts erzählen, wenn man das denn möchte, aber man muss es eben schaffen. Dass, es, dass das Ganze eben auch funktioniert. Und das ja. haben wir ja auch schon oft, öfter mal besprochen bei dieser non-learen Zeitstruktur. Wir hatten ja auch diesen Catch-44 mal geschaut, der ja auch immer hin und her gesprungen ist innerhalb der Geschichte, was aber völlig willkürlich wirkte. Und Memento macht das Ganze ja eben mit Konzept. Dann enden halt manche Szenen so, wie halt vorher eine Szene angefangen hat. Und so erkennen wir dann einfach, wo das Ganze hinführt. Und, und hier, hier, ist ist, auch. hier ist es eben auch so. Man kann auch in dem Film ganz äh, wirr zig verschiedene Sachen gleichzeitig erzählen, da denke ich zum Beispiel an Star Wars Episode 1, wo am Ende auch irgendwie vier Handlungsstränge gleichzeitig ablaufen. Das Ganze aber einfach nur äh, ziemlich verwirrend ist und eher die Spannung kaputt macht, ne, weil man gar nicht mehr so richtig drin ist. Ja. Aber hier ist es halt was ganz anderes. Hier äh, fügen sich einfach alle Ebenen schön zusammen. Sie sind alle wichtig, auch für die jeweils andere Ebene. Da, pass da passieren nicht einfach verschiedene Geschichten gleichzeitig, sondern das eine bedingt ja auch das andere. Und sie müssen ja dann auch versuchen, von einer Ebene zurück in die andere zu kommen ne, oder andersrum. Ja, und dann eben durch diese verschiedenen Farbfelder wird das Ganze halt auch für den Zuschauer dann eben visuell auch unterschiedlich, damit es eben nicht so verwirrend wird. Ja. Das ist einfach wunderschön durchgeführt dann.
1: Ja, und das meine ich. Nolan ist einfach auch ein, ein großartiger Handwerker. Der, der versteht sein eigenes Handwerk eben auch, deswegen kann er sich auch dieses Spiel mit Strukturen erlauben und die Filme funktionieren immer noch. Und das schätze ich eben auch sehr stark an ihm, dass es halt eben nicht so ein CGI-Overload ist. Aber da kommen wir, glaube ich, am Ende noch ein bisschen zu, denn wir wollen auch ein wenig jetzt mit dem Film diskutieren. Das gefällt mir nämlich auch sehr gut bei Inception. Ähm, es ist ein Film, der verschiedenste Interpretationen möglich macht und eben nicht, zumindest von meinem Bauchgefühl her, wie manch andere Blockbuster das Ganze so problematisch macht, dass man an einem Tisch sitzt und sich die Köppe einschlägt, weil weil man meint, die eigene Variante sei die einzig richtige und die Variante des Gegenübers kann ja gar nicht funktionieren und man streitet sich über Plotholes und da möchte ich jetzt nicht auf vergangene Blockbuster dieses Sommers, <lacht> dieses Frühsommers eingehen.
0: Ich habe keine Ahnung, auf was du da anspielst.
1: Ich auch nicht. Ähm, aber das Schöne ist eben, dass Inception auch durch dieses Ende einfach so viel ja, Diskussionsbedarf hat, aber viele, viele Interpretationen und Varianten mit Indizien auch füttert. Das geht mal besser, mal weniger gut, aber ich glaube schon, dass die meisten Sachen irgendwie auch Sinn ergeben. Wir haben die klassische Deutungsweise, alles was wir sehen, passiert und am Ende wird einfach offen gelassen, ob er jetzt nun wach ist oder nicht, aber wir gehen einfach mal davon aus, ja, er ist schon wach und Happy End und alles ist gut.
0: Ja, und dann gibt es eher so die Möglichkeit, dass man sagt, so 90 bis 95 Prozent des Films sind eben passiert, nur ganz am Ende hat das eben eigentlich nicht geschafft, sondern er ist immer noch in diesem Limbus und glaubt einfach nur, oder er träumt für sich selber jetzt im Grunde sein Happy End für diese Geschichte, Das Schöne man auch sagen. Ist, das
1: Schöne ist auch, dass Nolans-Variante oder wo, was, was er wohl irgendwie auch in Interviews dann betont hat, ist, dass es eigentlich egal ist. Es geht Cobb eben nicht darum zu wissen, ob er jetzt nun schläft oder nicht und ob das alles real ist oder nicht, sondern er ist bei seinen Kindern und das ist die mhm. Hauptsache. Das sieht man im Grunde auch
0: äh, am Ende, in der letzten Szene, da, lässt er den, da dreht er den Kreisel irgendwie oder der Kreisel dreht sich, aber es interessiert ihn eigentlich gar nicht. Und genau. in allen Szenen vorher ist er immer ganz panisch. Sobald er aufwacht, geht er sofort zu diesem Kreisel und dreht den. Und ja. damit er wirklich sieht, okay, bin ich jetzt wach oder nicht. Ja. Aber am Ende hat er das einfach, er hat, er hat das irgendwie fallen gelassen. Also er hat losgelassen.
1: Ja, und dann wollen wir ein wenig äh, abgedrehtere Theorien eben aus äh, von der Seite Negativfilm nochmal kurz mhm. aufgreifen.
0: Ja, da gibt es zum einen halt so die Sparte, dass man sich überlegt, ähm, so wie viel des Films jetzt dann von ihm quasi geträumt ist. Genau, also man könnte sich halt überlegen, dass dieser Traum von ihm nicht nur in den letzten paar Minuten irgendwie einsetzt, was das Ende betrifft, sondern vielleicht schon vorher an gewissen Stellen.
1: Genau, wir haben diese Szene in Indien, wo er das erste Mal dieses, dieses Mittel ausprobiert, was ja diesen sehr, sehr tiefen Schlaf verursacht, was sie ja brauchen, um halt in so viele ja. Ebenen hinzuschauen. Da suchen sie ja einmal diesen,
0: diesen Chemiker so als Teil ihres Teams und der hat ja dieses sehr starke Selativum.
1: Genau. Und er wacht ja auf, aber danach wird, glaube ich, kein einziges Mal der Kreisel wieder gezeigt, wie er fällt.
0: Ja, es gibt dann diese Szene, wo er den Kreisel drehen will, aber er wird dann gehindert von dem anderen Charakter oder ein anderer Charakter stürzt rein und er macht es dann nicht. Deswegen genau. sehen wir als Zuschauer nicht genau, wie das jetzt war mit dem Kreisel.
1: Und ich glaube auch, dass eben danach auch keine weitere Szene kommt mit dem Kreisel. Bis das Ende, wo genau, es war. Bis, ja bis ganz bleibt. zum Ende, ja. Vorher haben wir den Kreisel öfter fallen gesehen, aber nach Indien wohl oder nach dieser dieser Szene da im Keller wohl nicht mehr.
0: Genau, und der andere Hinweis für diese Theorie ist eben auch, dass dieser Chemiker, der dieses Relativum da hergestellt hat, eben auch sagt, die Leute kommen hier nicht her, um zu schlafen, sondern sie kommen zu mir, um endlich aufzuwachen. Was halt eben bedeuten soll, dass sie dass Das wirkliche Leben, in Anführungsstrichen, im Grunde gar nicht mehr, dass es im Grunde gar nicht mehr so viel wert ist, wie das Träumende, weil, weil halt diese, diese Traumrealität sie ja eigentlich viel glücklicher machen würde, ja. was ja dann auch absolut auf Kopf zutreffen würde, weil er da endlich seine ganzen Probleme hinter sich lassen kann, am Ende wieder zu seinen Kindern kommt, also würde halt auch durchaus Sinn ergeben.
1: Ja, dann hast du schon eben diese schöne Metapher erwähnt, des, des Autobiografen, der Autobiografie des Filmemachens. Ja, wir haben den Regisseur und wir haben verschiedene Rollen, die diese Figuren ja, einnehmen. Das wäre
0: dann eine sehr abstrakte Deutungsweise.
1: Aber durchaus charmant, wie ich finde. Dann wird es ein, ein bisschen, ja, nicht abstruser, aber dann wird es ein bisschen komplizierter. Denn dann gibt es mehrere Varianten, die sich auch darauf konzentrieren, ob er nicht vielleicht die ganze Zeit schläft.
0: Ja, also von Anfang an.
1: Dass ja. eigentlich der ganze Film nur ein Traum ist, weil eben nicht deutlich gemacht wird, in was für einer Realität das jetzt nun spielt. Es wird halt dieses Element des gemeinsamen Träumens und dieser Regeln wird halt einfach eingeführt. Aber selbst das kann ja schon ein Traum sein. Das kann ja schon mhm. ähm, eine Traumrealität einfach nur darstellen. Von wem auch immer. Wir sehen niemanden, der diesen Film zu träumen scheint. Es gibt kein, keine Anzeichen irgendwie, kein... Keinen richtigen Prolog oder keine After-Credit-Scene, die irgendwie noch zeigt, wie jemand aufwacht. Und das könnte jetzt nun äh, die Figur sein, die diesen ganzen Film <lacht> ja. erträumt hat. Aber es ist durchaus denkbar. Und ich finde nämlich eben eben auch, dass so diese diese äh, vorherige Nummer da in Indien, diese Verfolgungsjagd und so, also diese das, was ich meine, so diese Strukturähnlichkeiten, die dieser Film schon mit Träumen hat, bevor es eigentlich konkret um Träume geht, dass die, schon mal, also dass die vermeintliche Realität schon manchmal sehr, sehr genau traumhaft das. wird.
0: Auch wenn man sich ein bisschen überlegt, was eigentlich diese Mission überhaupt ist. Also sie, sie müssen da halt wirklich diesem Typen da irgend so eine Idee einpflanzen über drei äh, verschiedene Ebenen. Also man könnte im Grunde auch ganz äh, schlicht äh, sich überlegen, das ist so abgefahren und irre, das kannst du dir eigentlich nur im Traum überlegen. Ja, und ja. eben
1: auch das Korb... Äh, manchmal schon fast so Superhelden, wie du hast gesagt, james Bondhaft halt eben so, so heldenhaft in einem Film davonkommt und auch am Ende siegt und das alles sich so zusammenfügt, dass man eben auch sagen könnte, also das wäre eine, durchaus auch eine Kritik an einem Film, zu sagen, mein Gott, das ist ja alles Quatsch und unrealistisch.
0: Wenn aber, es denn realistisch gemeint sei. Ne?
1: Aber mit drei Schritten zurück könnte ja. man auch sagen, das ist ja alles nur ein Traum. Ja.
0: Man kann das halt auch äh, versuchen, da, dadurch zu belegen, dass ja seine Frau immer wieder so, er denkt aus seinem Unterbewusstsein an ihn herantritt. Es könnte aber eben auch sein, dass seine Frau eben die ist, die versucht in ihn, also in seinen Traum hineinzukommen und ihn eben auf die, aus diesem Traum herauszuholen. Ja. Dafür würde halt auch sprechen, dass sie halt mehrmals versucht, ihn auch umzubringen. Einmal geht sie ja auch mit so, einer, mit so einer zerbrochenen Flasche auf ihn los. So, sie will ihn halt aufwecken. Er denkt natürlich im Film, dass äh, sie das halt nur denkt und dass er halt der ist, der weil, in Wirklichkeit wach ist.
1: Weil er seine Umgebung und das, was er wahrnimmt, für, für real nimmt. Er schafft sich ja, er ist der Anker, der die Realität erzeugt um sich herum. Und das kann ja schon falsch sein. Das sagt ja. uns der Film ja auch nicht, dass er nicht... Da,
0: da, da, da können wir ja auch als Außenstehende einfach nicht hundertprozentig entscheiden, wer denn jetzt Recht hat. Weil beide ja. denken nun mal im Grunde von dem jeweils anderen, dass er träumt. Ja. Wie sollen wir jetzt als Außenstehende das wirklich beweisen können? Wir können halt nur versuchen, an Indizien uns zu überlegen, was würde denn mehr Sinn ergeben.
1: Und im Endeffekt haben wir sogar noch das Problem, dass wir nur seine Perspektive kennen. Also der Film schlägt sich auf eine Seite, auf seine Seite. Mhm aber nicht argumentativ.
0: Nee, das, das sorgt halt nur dafür, dass wir tendenziell so im Verlauf des Films eher auf seiner Seite sind und erstmal ihm auch glauben, was er uns erzählt. Erst dann gegen Ende überlegen wir, hm, vielleicht ist ja wirklich seine Frau die, die Recht hat.
1: Ganz genau. Das ist halt eben bekanntes Problem in der Philosophie. Woher wollen wir wissen, dass das, was wir wahrnehmen, tatsächlich ist? Ja, das existiert?
0: Außenweltproblem, so heißt das, ja. Ja. Ja, und eine abgefahrene Interpretation gab es ja dann auch noch, ähm, nämlich dass Ellen äh, Pages Charakter ist sehe nochmal, diese Ariadne oder so. Ariadne, Dass, dass sie möglicherweise Cops Psychiaterin ist und dass sie, also dass er im Grunde bei ihr auf der Couch liegt, in irgendeiner äußeren Welt. Den Tod seiner Frau und, verarbeiten muss. Richtig. Und dass die beiden, oder, oder dass sie möglicherweise sogar so eine Art Inception bei ihm vorgenommen hat, um das Ganze irgendwie, ja, um ihn irgendwie zu, zu heilen, ne? um so eine seelische Reinigung vorzunehmen. Ja. so eine Und so eine Da, da gab es ja auch, ich weiß nicht, das war glaube ich noch eine andere Interpretation wieder, dass dass man auch sich dann überlegen kann, dass halt die ganzen verschiedenen äh, ähm, Charaktere im Film, so ähnlich wie das bei der äh, bei der ähm, autobiografischen Sicht so auf, auf auf den Film der Fall war, dass die hier alle für verschiedene Teile seiner Psyche stehen. Und ja, dass es so einmal diesen 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 Helden halt irgendwie gibt, das wäre dann Joseph Gordon-Levitts Charakter. Ja, und dann gibt es einmal so seine böse Seite, was, was so ein bisschen so seine Frau dann dargestellt würde. Mhm. Also man sieht echt, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man diese ganzen Geschehnisse interpretieren kann. Und ich, ich finde sogar, all die, die wir gerade genannt haben, haben auch einen sehr großen Reiz irgendwie. Bis eigentlich auf eine einzige, für mich zumindest. Mhm. Und das wäre die zu sagen, dass eigentlich alles genau so passiert ist, wie wir es gesehen haben. Also das, das scheint mir die am wenigsten naheliegende zu sein. Das ist dir zu einfach. Ja, oder, oder es, scheint mir, also es scheint mir einfach zu unwahrscheinlich, dass das irgendwie das ist, was Nolan sich am ehesten noch überlegt hat. Weil es ja so viele Indizien gibt auf verschiedene Interpretationsweisen. Das kann doch nicht alles aus dem Nichts gekommen sein.
1: Ja, und vor allen Dingen ist, wäre es verwunderlich, wenn Nolan uns genau das zeigt, was wir sehen sollen. Das ist so, Memento arbeitet so ja auch nicht. Der versucht ja auch mit uns zu spielen und uns zu mhm. belügen. The Prestige, ganz Erst deutlich. Recht, ja, ja. Und es wäre sehr verwunderlich, wenn Nolan einfach nur sagt, ja, genau so ist alles passiert. Aber, und deswegen, wie gesagt, finde ich den Film immer auch so schön, wir können konstruktiv mit dem Film über all diese Sachen diskutieren. Und diese, diese Interpretationen schließen mhm. sich nicht zwangsläufig gegenseitig aus, aber ich mag es sehr, sehr gerne, eben auch so ein bisschen verkopft mit solchen Filmen umzugehen. Und dann in einer gemütlichen Runde nach dem Kinobesuch bei dem Bier noch stundenlang konstruktiv mit Argu also mit Argumenten aus dem Film über den Film zu diskutieren.
0: Das Schöne ist halt einfach auch, man muss halt nicht jetzt all diese Interpretationen durchdenken, um den Film mögen zu können. Man kann sich auch einfach sagen, ich lasse mich einfach ein bisschen darauf ein, auf diese Traumgeschichte, ne, versuche mir dann eher, mich so an die die eher naheliegenderen Interpretationen zu halten ne, oder mir dann zu überlegen, okay, fällt der Kreisel am Ende oder fällt er nicht, ne, dass das eigentlich so alles ist, was ich jetzt irgendwie versuche, da rein zu interpretieren und den Film sonst einfach eher so als Popcorn-Kino zu nehmen, weil das kann er ja auch. Ja. Der Film hat ja trotzdem, obwohl es vielleicht hätte mehr sein können für meinen Geschmack, er hat ja trotzdem eine Menge Audiovisuelles zu bieten, er ist unglaublich toll gefilmt, es gibt auch zig einfach großartige Schauspieler in dem Film, also alle Performances sind einfach super, da gäbe es niemanden, der mir ansatzweise irgendwie negativ aufgefallen wäre. Ja. Also auch auf so einer simpleren Ebene ist der Film halt total cool. Und ähm, da, daran denke ich. Also dabei denke ich halt eben auch an äh, unsere Episode zu dem Total Recall Remake.
1: Ne? Oh, Weil das wow. war ja im
0: Grunde, also diese Thematik bei Total Recall ne, oder gerade auch im Original, die war ja so ähnlich. Da geht es ja auch irgendwie dann auch am Ende, ja. wird ja auch so die Frage gestellt, ja. war das Ganze vielleicht ein Traum? Ne? Und da hattest du ja auch zu Recht eben dich darüber beschwert, dass, also gerade beim Remake, dass dieser Film einfach so wenig hergibt, um das halt belegen zu können. Also man kann halt nicht einfach sagen, ja, wahrscheinlich war das alles ein Traum und deswegen macht diese ganze absurde Action jetzt plötzlich Sinn, sondern das reicht halt nicht, da muss halt ein bisschen mehr kommen. Und ich, ich habe da jetzt auch äh, neulich auch gehört, ob der, der Jacker hier hat in den Kommentaren auch geschrieben, dass wohl bei dem Directors Cut von dem Remake das Ganze wohl ein bisschen mehr ausformuliert sei. Kann natürlich sein, wir kennen ja nur die Kinoversion. aber das war einfach ein ganz großes Problem da für mich. Ich kann halt nicht einfach nur irgendwie in der letzten Minute so gesagt bekommen, so, ja, vielleicht war ja alles ein Traum. Weil das kann ich ja immer noch irgendwie machen am Ende des Films. Da muss ja auch wirklich die ganze Zeit schon während des Schauens, da müssen Indizien kommen. Da, ja. da müssen Sachen ja. aufgeworfen werden. Da Ganz muss man genau. als Zuschauer ins in Zweifeln kommen. Da muss man sich fragen, okay, was ist hier die Realität? Ist seine ja. Frau die Reale? Ist er die Reale, der Reale? Ja. Ja, und und, und das, das macht Inception ja einfach. Inception hat immer was zu bieten, wenn man denn genau hinschaut.
1: Und vor allen Dingen ist auch das Schöne bei Inception, dass, dass so viele Momente, auf so einer Gefühlsebene funktionieren. Das ist für mich eben auch das Starke an dem Film. Das halt gewisse Szenen, also so ging es mir auch, als ich aus dem Kino kam, die haben schon irgendwie, die haben irgendwas mit mir gemacht. Das war so dieses Gefühl von, so wie diese, diese, diese ähm, ja das Ende, wie sie alle in einem Flugzeug sitzen und auch die Kamera einmal durch das Flugzeug kreist und ihm, und alle Kopf so, so zunickend zeigen ja wir haben das gerade überstanden und auch dann an einem Flughafen diese auch mit dieser leicht heroischen Musik unterlegt das hatte für mich irgendwie sowas sowas Künstliches irgendwie genau so was Fremdes also das war so ein Gefühl von ich das das, das kann irgendwie nicht ernst gemeint sein aber, aber. Das ist eben nur so ein unterschwelliges Gefühl gewesen. Das war jetzt nicht, dass mhm. ich meine Arme verschränke und sage, was ist das denn für Quatsch?
0: Da steht nicht der rosa Elefant im Hintergrund, ja, der der zeigt, klar, das muss ja alles ein Traum sein. Genau. Und und gerade die Szene, die du gerade nennst, so am Ende, das ist mir heute auch besonders aufgefallen, was mir vorher nicht so aufgefallen ist. Und auch eben, dass man gerade so diese diese letzte Einstellung, wo man alle Mitglieder des Teams nochmal so sieht, wie sie ihm so, so zunicken, ja. alle schauen, entspannt wie man auch diese Szene so in vielerlei Hinsicht einfach dann auch deuten kann, auch in Bezug auf diese Sachen, die wir eben angesprochen haben. Einerseits könnte es halt eben heißen, die verschiedenen Seiten seiner Psyche kommen so ein bisschen zusammen, diese Katharsis ist abgeschlossen, er ist gereinigt, er ist in Frieden mit sich, er kann jetzt im Traum mit seinen Kindern glücklich sein, aber es kann natürlich auch einfach auf der realistischen Ebene bedeuten, ja, das, äh, der Auftrag ist abgeschlossen, alle Teammitglieder äh, kommen nochmal zusammen, sind ja gehen jetzt so äh, in Frieden auseinander, haben ihre Missionen erledigt, also, da kann man dann wieder auch auf jeder Ebene so ein bisschen sich überlegen, wie das dann Sinn ergeben würde. Ganz genau. Ja, und aber auf jeder macht es eben Sinn. Und es macht halt auch auf allen irgendwie fast gleich viel Sinn.
1: Genau. Und das ist für mich eben die Stärke des Films, dass halt überall solche Momente eingestreut sind, über die, über die der Zuschauer hinweggehen kann und sagen kann: Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Also, ich sage ja, das ist auch diese Verfolgungsjagd in Indien, die macht innerhalb eines Sommer-Blockbusters mit irgendwie 200 Millionen Dollar-Budget absolut Sinn. Aber auf mich wirkte sie ein bisschen zu perfekt. Das wirkte mhm. zu perfekt. Aber mit Inception kann ich dieses zu Perfekte argumentativ für meine Interpretation auch nutzen. Richtig.
0: Dadurch wird es dann eben kein Fremdkörper, sondern es wird zu einem einem äh, ja, einem ja eine Puzzlestück, könnte man sagen, zu der eigenen äh, Interpretation.
1: Es wird vor allen Dingen, und da, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig mit umgehen, es wird vor allen Dingen kein Kritikpunkt mehr an dem Film. Ich glaube, dass Nolan auch diese mhm. Kunst schafft, fast alles, was man dem Film irgendwo kritisch äh, ähm, ja, vorwerfen müsste, dass man das mit diesen ganzen Ambivalenzen genau. und diesen tausend Interpretationen so konstruktiv rauspicken kann und sagen kann: Nein, nein, das gehört schon so.
0: Ja, also Ob beim James Bond-Film müsstest du eben sagen: Ich mag den Film, obwohl natürlich in dieser Action-Szene das alles irgendwie keinen richtigen Sinn ergibt. Aber hier kannst du eben sagen: Nein, nein, nein. Das ist nicht mal obwohl, sondern genau deswegen mag ich das sogar. Und das ist eigentlich ein sehr eleganter Kniff irgendwie. Dafür ist Nolan ja auch bekannt. Er hat immer so diese, er hat echt eine, eine coole Lösung eigentlich für Probleme, die sich so ergeben, wenn man Filme macht.
1: Ja. Und das ist denn und da muss ich glaube ich jetzt den Titel doch nochmal nennen. Das ist für mich zumindest subjektiv. Das mag bei anderen vielleicht anders sein, aber das ist für mich auch der Unterschied zu Star Trek. Das ist für mich der Unterschied ganz pragmatisch zwischen Christopher Nolan, der ein Drehbuch schreibt, und Damon Lindelof, der ein Drehbuch irgendwie mitschreibt. Lindelof, und ich mache das jetzt mal an ihm persönlich fest, weil der auch bei Prometheus äh, dabei war und äh, bei Lost ja irgendwie auch dabei war. Und ich habe das Gefühl, dass Lindelof nicht so ganz auf der Höhe der Zeit ist, weil er diese Probleme, die ich an den Film herantragen kann, nicht adressiert und ich habe bei Nolan das Gefühl, dass sie zumindest adressiert werden, mit welcher Variante auch immer oder ob die genau. Adressierung immer noch ein Kritikpunkt würdig ist, das ist erstmal egal. Aber ich habe das Gefühl, dass Nolan nicht auf einmal, also in einer Metapher gesprochen, wenn ich bei, bei Lindelof an der Tür klopfe und sage, Hey, ich habe hier neulich deinen Star Trek gesehen und kannst du mir das mal bitte erklären, habe ich den Eindruck, dass Lindelof dann irgendwie die Augen hochreißt und die Arme in den Himmel, Himmel wirft und sagt, oh mein Gott, daran habe ich ja gar nicht gedacht.
0: Ja, oder? Ja, war halt Zufall, jetzt konzentriere dich auf die Action.
1: Genau. und Muss man ganz so, fies zu so sagen. Oh, wenn, ich hoffe, der
0: Mob kommt nicht. Also, da,
1: wenn <lacht> ich aber so bei Nolan an die Tür klopfen würde, habe ich das Gefühl, dass er mich erstmal einladen würde <lacht> und sagen würde, komm, setz dich. Da habe ich schon, da habe ich schon da habe ich schon dutzende Gespräche darüber geführt. Du bist überhaupt nicht der Erste und ich weiß, was ich damit eigentlich wollte. Auch wenn mir Nolan keine zufriedenstellende Antwort geben kann. Aber ich habe das Gefühl, dass er diese Frage auch sich selbst gestellt hat, während er die Dinger schreibt. Und wie gesagt, das kann auch sehr subjektiv sein. Vielleicht mache ich mir das Leben jetzt sehr einfach und äh, äh, lasse Nolan auch zu leicht davonkommen vom Haken, dass er einfach sich sämtlicher Kritik dadurch so ein bisschen äh, entwinden kann. Aber so so, so denke ich zumindest über Nolan.
0: Ja. Ja, damit haben wir Nolan ja eigentlich schon mal ganz gut äh, kategorisiert hier. Ja, vor allem ist es ja einfach schön, dass es eben, hattest du ja auch schon vorhin gesagt, dass es eben in unserer heutigen Zeit immer noch so so eine Form von Blockbuster irgendwie gibt, dass man eben ja. nicht immer sagen muss, wenn ich große Action-Szenen sehen will, dann muss ich zwangsläufig mein Gehirn ausschalten. Ja, Bei Transformers ist es das krasseste Beispiel. Ja, Aber eben, es ist ja bei fast allen Blockbustern heutzutage so, es gibt immer so krasse Logikbrüche oder die Charaktere sind unglaublich platt. Man muss doch eigentlich immer über jede Menge hinwegsehen, wenn man einfach mal irgendwie Spaß haben will im Kino. Ja. Ja, aber bei Inception ist es eben nicht so, finde ich. Da kann man halt einfach auch man kann den Film halt verkopfter betrachten oder weniger, aber man kann eigentlich immer Spaß haben. Ja. Und das ist doch eigentlich das, also was kann man mehr von einem Blockbuster erwarten? Ne?
1: Ja, und das ist für mich eben auch so die Stärke von Nolan. Ich bin halt auch großer Blockbuster-Fan. Ich schaue mir gerne die Comicfilme an und da darf es auch irgendwie zur Sache gehen und da darf auch die Action und der Computer angeworfen werden und da darf es auch pompös und mit Bombast irgendwie zur Sache gehen, aber ich will dann halt nicht, also ich bin halt öfter enttäuscht bei Blockbustern, als dass sie mich wirklich begeistern können. Ich erinnere mich an sowas wie Terminator Salvation, der auf dem Papier echt vielversprechend war, jo. der auch so den einen oder anderen Moment hatte. Ja, ein paar aber schöne Szenen
0: gab es da ja richtig, wo man dachte so, boah deswegen gucke ich den Film. Ja. Ja und dann am Ende oder so, dann war es einfach nur so, ja, pff, das übliche halt. Oder ja
1: oder Prometheus. Der hat schöne Fragen gestellt, ja, aber er sah so trotzdem. toll
0: aus, so eine tolle Optik, so dieses Raumschiff war so großartig, aber inhaltlich so. Hä? Ja. Und da
1: müssen wir Nolan natürlich auch ein wenig kritisieren, äh, auch nachträglich nochmal bei The Dark Knight Rises ähm, und deswegen fällt der Dark Knight Rises für mich irgendwie auch raus, weil ich habe echt immer mehr das Gefühl, dass das auch so ein so ein vielleicht nehme ich Nolan da auch zu sehr in Schutz, aber ich hatte irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, dass das einfach nur so eine Pflichtarbeit auch für ihn war, dass ja, er da gar nicht mehr. Äh, das diese, ist auch echt dieses Vordenkerhafte dabei hat. Absolut, dieses, ja. ich weiß um die Probleme meines eigenen Filmes, sondern das, der, der wirkt im Nachhinein eher so, als ob er sich um die Probleme nicht geschert hat.
0: Ich durfte ja Inception machen. Ja. ja, also bei dem Dark Knight Rises, da muss ich auch sagen, das ist einer der ganz wenigen Filme, die wir in diesem Podcast geschaut haben, wo ich auch so im Laufe der Zeit so langsam eine immer negativere Meinung zu bekomme. Ja. Ich weiß auch noch, als wir den geguckt haben, da war ich auch sehr dabei. Ich habe den genossen im Kino, aber je mehr ich halt darüber nachdenke, Desto äh, mehr Probleme fallen mir halt auf und desto weniger gefällt mir äh, der Film. Und äh, ganz schön ist halt dazu im Vergleich eben Inception heute, weil der im Grunde genau andersrum ist. Ich ich habe den halt so, was Viewing Pleasure angeht, noch nie so richtig gerne gemocht, also ich mochte ihn schon, ja. da war für mich immer ein, ein so, so quasi so das beste Mittelfeld, was man haben kann für mich, ja. <lacht> Aber inzwischen, also je mehr ich halt darüber nachdenke, auch wo ich jetzt diese coolen Interpretationsmöglichkeiten mir äh, angeschaut habe, desto mehr mag ich den Film einfach und desto mehr respektiere ich Nolan eben auch für den Film. Ja. Allerdings muss ich trotzdem am Ende immer noch sagen, ich mag ihn wahrscheinlich nicht ganz so sehr wie du, weil da halt dann auch so dieses, dieses Herzblut dann irgendwie doch nicht so dabei ist bei mir. Ne? Ich, mhm. ich respektiere den Film halt unglaublich stark und ich mag ihn auch sehr gerne schauen, aber es ist einfach nicht genug für so einen Lieblingsfilm für mich.
1: Liegt vielleicht auch daran, dass ich mir vielleicht ein bisschen lieber, als du Gedanken über Träume einfach mach. Das war für mich auch damals, das hat mich sehr, sehr interessiert an einem Film und da war ich ja, wie gesagt, auch so ein bisschen enttäuscht bei, dass er mit der Traumthematik gar nicht so ähm, kunstvoll und konstruktiv umgeht, sondern das eher als ein Setting für eine routinierte Ja, ja da Geschichte ist, glaube ich,
0: bei mir immer noch so ganz tief drin, ist irgendwie so das Spielkind, was eben den Matrix ja. Reloaded irgendwie dann nochmal in, in schön haben möchte. Ja, also diese ganze tolle action und, und einen ganz äh, unproduktiven, subjektiven Kritikpunkt möchte ich auch noch kurz äh, anmerken bei Inception. Ich mag einfach Leonardo DiCaprio nicht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ, er hat wirklich super geschauspielt in Inception. Ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, seine beste Leistung, die ich kenne, so in allen Filmen, wo ich ihn bis jetzt gesehen habe. Aber ich mag den Typen einfach nicht. Man hat das ja, glaube ich, manchmal bei gewissen Schauspielern. Also ich zumindest, ich habe das einfach, ich, ich will dem gar nichts vorwerfen, so. aber ich finde ja ihn einfach unsympathisch. ja
1: persönlich, aber sobald er auf der Leinwand ist, hast du einfach... Ja, es ist einfach.
0: ich, ich sehe ihn einfach nicht gerne auf der Leinwand. Ja. Er ist für mich irgendwie immer der nervige Junge aus Titanic. Ich kriege das irgendwie nicht ganz weg. Ich weiß, das macht irgendwie keinen Sinn, ihn so zu kritisieren, aber es ist einfach so der Fall. So. Ich kann da halt irgendwie nichts für.
1: Tja, Genauso wenig kann DiCaprio was dafür, dass du ihn nicht magst.
0: Richtig. Ne? Aber ich, ich sag ja auch nicht, ich gucke mir keinen Film mit ihm an, sondern ja. ich, ich gucke die ja auch, aber so ähnlich wie bei Jim Carrey auch. So Den, den mag ich einfach nicht. Der ist halt auch ein guter Schauspieler, ne? der kann ja auch eine Menge. Ja. Und sowas wie Truman Show, da ist er ja auch echt wirklich gut drin. Ja. Aber ich, ich kann ihn einfach nicht ab, so. <lacht> ja. Ganz subjektiv und ja. unproduktiv.
1: Ähm, ja, aber nochmal kurz zurück zu dem Punkt, um das nochmal abzuschließen. Es würde, glaube ich, niemanden verwundern, wenn wir jetzt so festhalten, wir machen uns gerne Gedanken über Filme. Deshalb ja. haben wir irgendwie über 60 Sendungen oder 75 Sendungen im Archiv, wo wir uns intensiv über Filme auslassen. Aber die guten Filme werden besser, wenn man drüber nachdenkt und die nicht so guten Filme werden dabei schlechter.
0: Richtig. Und das fällt mir eigentlich auch äh, immer mehr auf, so persönlich, auch je länger wir diesen Podcast machen, ne, weil wir kommen ja nun mal mindestens einmal die Woche hier zusammen und reden auch detailliert eben über einen Film. Ja. Und das führt, glaube ich, einfach auch dazu, dass wir einfach anspruchsvoller werden oder dass sich so unsere Präferenzen ein bisschen verschieben. Wir wollen einfach, glaube ich, jetzt einfach mehr verkopfte Sachen haben, weil wir halt eben auch so viel über so einen Film dann reden. Ja. Da, da kann natürlich auch mal sowas dabei sein wie The Raid. Das war auch super. Da war jetzt nicht viel mit Story und Inhalt. Der war einfach so toll gemacht. Das hat ja oder auch funktioniert. The
1: Room. Da war auch nicht viel dabei. Ja, mit The Room Story ist einfach Inhalt. das
0: Geniestreich. Der hat einfach alles perfekt verbunden. Da kann man gar nichts dran kritisieren. Richtig. Ja. Ja, ich, ich ich dachte da halt auch nur neulich wieder dran, weil ich ja eben mit dem Herrn Zombie-Bunker auch, ja, haben wir auch ausgiebig über Star Trek diskutiert. Und er hat mir da auch so mal so ein bisschen vorgeworfen, so jetzt lass dich doch mal ein bisschen drauf ein, ne, so auf den Film. Und, und das, das stimmt ja irgendwie auch. Aber ich muss ja trotzdem sagen, ich, ich kann es halt irgendwie einfach inzwischen immer schlechter, weil ich es einfach gewohnt bin, mir über Filme unglaublich viel Gedanken zu machen. Und er ist halt, glaube ich, eher so, so äh, in diesem Modus dabei, ich lasse mich einfach darauf ein, ganz natürlich. Ich will einfach Spaß haben bei so einem Film. Und ich, ich bin halt schon fast eher so dieses, so Film, jetzt, jetzt mach mal einen Fehler hier und dann dann, den sehe ich aber sofort. Ne? Also ich, ich bin halt sehr, sehr kritisch schon von vornherein, eigentlich bei allen Filmen eingestellt. Ja,
1: das das, das ist, ist halt,
0: das muss halt nichts Gutes sein. Ne? Das ist, es ist aber einfach nur so bei mir inzwischen.
1: Ich glaube, es ist auch mehr oder weniger so ein bisschen dieses allgemeine Kritikerproblem. Oder so dieses, dieses, so ein bisschen, naja, wenn du halt in einer Materie drin bist. Dann gehst du ganz anders damit um, als absolut, Leute, wenn, ja. ich, wenn ich dreimal im Jahr einen Film gucken würde oder zweimal im Jahr ins Kino gehen würde, dann würde ich Filme wahrscheinlich auch anders wahrnehmen, ohne das jetzt irgendwie Stefan zu unterstellen oder irgendjemanden. Aber es Er ist, ist ja halt auch jemand, anderes. der viele
0: Filme kennt, ne? das muss ja auch nicht so passieren, aber er ja. hat man kann es ja auch positiv formulieren, man kann ja auch sagen, er hat es einfach geschafft, trotzdem noch in erster Linie erstmal so auf dieser Viewing-Pleasure-Ebene zu bleiben und erst danach auf diese Verkopfte zu gehen, wobei es bei mir halt absolut gleichzeitig ist. Also ich, ich kann halt inzwischen keinen Film mehr gucken, ohne äh, absolut drüber nachzudenken.
1: Ja, und das ist halt eben auch, ähm, ich habe eben auch so ein bisschen festgestellt, jetzt hier durch, durch dieses Podcast-Ding, dass, wo meine Präferenzen einfach liegen und sobald irgendwie ein Film mit seiner eigenen Struktur spielt und eben mal nicht, also formulieren wir es mal so rum, sobald ein Film nicht linear und nicht chronologisch erzählt, bin ich irgendwie dabei. Zumindest wirst du erstmal interessiert. Ne? Ja. Und, 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 das also muss ja das nicht ist,
0: automatisch gut sein dann. Sieh hier Catch 44 genau. Aber, aber zumindest ist, hast du Interesse daran. Das ist, glaube ich, mhm.
1: so der, der gemeinsame Nenner aller meiner Lieblingsfilme. Und das ist mir auch erst in diesen ganzen Diskussionen, wenn ich immer wieder auf diese Filme verwiesen habe, aufgefallen, dass das der einzige Punkt ist, den sie, der sie alle, den sie alle irgendwie gemeinsam haben. Irgendwie mit der Struktur des Filmes zu spielen und zu brechen und damit irgendwas zu machen. Und ja, und das ist ähm,
0: das ist echt interessant, das, das stimmt auch, ich kenne ja deine Lieblingsfilme auch so ein bisschen und bei Memento sind wir uns auch einig, aber bei mir ist es glaube ich eher so, meine Lieblingsfilme sind wirklich die, wo ich persönlich einfach das Gefühl habe, dass alle Elemente einfach zusammenspielen. Das kann halt eben auch sowas wie Seven sein, das ist jetzt nicht irgendwie die abgefahrenste Idee aller Zeiten, das ist einfach ein grundsolider Plot, der grundsolide gespielt ist, also grundsolide klingt wieder so negativ schon fast, der einfach, einfach perfekt ist für das, was er ist, so, so schreibt man einfach ein Drehbuch oder so müssen Charaktere funktionieren. Und das ist für mich einfach so das, das Nonplusultra bei einem Film. Wenn ich da wirklich in jeder Hinsicht ja. sagen kann, das ist, dieser Film ist ein Beispiel dafür. Dieser Film ist ein Beispiel dafür. Ja, Egal, welche Kategorie ich irgendwie anführe. Ne? Sei es das Acting, sei es die Story. Ja. Ich, ich glaube, das ist einfach auch so, man guckt ja einfach immer mehr Filme so im Laufe des Lebens und wenn ich halt irgendwie das Gefühl habe, bei einem Film, ich kann halt irgendwie einen anderen Film heranziehen und sagen, ja, ja, da ist dieses Element aber viel besser als hier, dann ist es halt automatisch für mich ein Problem. Ne? Und dann ist es halt eben sowas wie bei Seven, da sehe ich einfach kein Problem, weil ich einfach bei keinem Film irgendwie ne, einen Plot sehe, der noch besser ist als bei Seven. Vielleicht anders, aber nie besser.
1: Hm. Ja, jetzt haben wir hier noch so eine eigene psychologische äh, Diagnose angestellt. Ja. Aber, aber passt ja
0: eigentlich ganz gut auch zu Nolan, weil er ist ja eben auch einer, der unseren Filmgeschmack sehr mitgeprägt hat. Ja, quasi Fall. definiert ja irgendwie auch. Auf jeden Fall. Der wurde ja auch eigentlich, das war ja schon fast anstrengend wahrscheinlich am Anfang, ne, wie oft wir dann immer so auf Nolan eingegangen sind. Wenn uns der Film nicht gefallen hat, sagen wir dann, ja, aber Nolan hätte es ja besser gemacht. So jede Woche dann.
1: <lacht> in Nolan we trust.
0: Und heute können wir endlich sagen, ja, hört euch doch mal die Folge zu Inception an. Da haben wir das alles erklärt.
1: Ich bin aber auch ganz stark dafür, dass wir diesen Nolan äh, des Öfteren nochmal in die Sendung holen werden mit seinen Film. Also The Prestige möchte ich ganz, 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 ganz bald und gerne auch nochmal schauen. Mhm. Weil das für mich so ein ähnliches Ding ist, wie bei dir jetzt Inception. Den, ich glaube, je länger ich über den Film nachdenke, desto besser wird er eigentlich. Ich war meine Mein initialer Eindruck war eher enttäuschend, bis ich verstanden habe, was Nolan tatsächlich mit diesem Film vorhat. Nämlich auch wieder eine Struktur aufzubauen, die ich so erstmal gar nicht gesehen habe. Und jetzt, wenn ich ein zweites Mal gucken würde und auf diese Struktur, glaube ich, achten würde, dann ziehe ich, glaube ich, viel mehr aus dem Film. Und das wäre, glaube ich, auch wieder eine schöne Diskussion. Ja. Aber äh, unser Programm ist sowieso schon voll. Aber das wäre auch wieder so ein Film. Und Memento, den müssen wir auch irgendwann nochmal mal. Nachdenken. Ja,
0: also die beiden, die müssen eigentlich auch langfristig zumindest nochmal zur Sprache kommen hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Wobei es bei Memento ja eigentlich
0: echt cool wäre, wenn wir da mal jemanden als Gast hätten, der den Film überhaupt nicht mag. Weil wir ja beide den irgendwie als Lieblingsfilm haben. wäre es eigentlich ganz schön, wenn man da noch so ein, so ein Advocates Diaboli dabei hat. Tja. Als Nolan Hasser. Ja, bewerbt euch als Nolan Hasser hier. <lacht>
1: ja, aber bis dahin können wir erstmal äh, Inception versuchen einzurahmen und abzuschließen. Du sagst, der Film gefällt dir jetzt sogar noch einen Tick besser als vorher?
0: Genau. Ja, so wie du gerade meintest bei Prestige. Je länger ich über den Film nachdenke, desto mehr respektiere ich ihn. Er schafft es halt einfach aufgrund so ein paar ja fast blöder, subjektiver Einstellungen bei mir halt eben nicht ganz ein Lieblingsfilm zu werden. Ja. Aber ähm, letzte Woche haben wir ja noch gesagt, so äh, Prestige und Inception sind so ein bisschen anders ein äh, bisschen vertauscht bei uns, aber ich glaube, man merkt dann langsam auch, wie er, die nähern sich beides ein bisschen an. Ja. Also ich würde inzwischen auch, glaube ich, nicht mehr sagen, dass ich äh, The Prestige unbedingt deutlich besser finde als ähm, Inception, wahrscheinlich eher gleich. Ja, aber natürlich trotzdem einfach eine Empfehlung für jeden Inception, den muss man einfach mal gesehen haben. Der prägt halt auch das moderne Kino total mit und auch die die Haterstimmen zu dem Film sind auch glaube ich die dämlichsten irgendwie, die man so hört im Internet. Also wer den Film mal halt echt irgendwie runtermachen will und meint, der hätte irgendwie gar nichts zu bieten, so, naja, dann herzlichen Glückwunsch.
1: Meldet euch bei uns in den Kommentaren, sehr gerne, nach dieser äh, über einstündigen Diskussion. Ja. Ich meine das ernst, also ja. wir haben den Film, glaube ich, über den Klee hinweg gelobt, ja, ich
0: will auch nicht sagen, dass man den Film irgendwie äh, mögen muss, aber ich finde es halt krass, den Film halt irgendwie so gar nicht zu respektieren und zu sagen, das ist halt ein völliger Mist, was der Film macht. Also kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie man das irgendwie sehen soll. Dass man nicht mal so dieses Metading irgendwie zumindest respektiert ne? oder diese ganzen verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, die alle Sinn ergeben. Ja. Naja, aber gibt es bestimmt jemanden, der mir da widersprechen würde?
1: Ja, ich würde es nicht tun. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Ähm... Irgendwo in diesem, in diesem Gewirr von Lieblingsfilmen schwert er auch herum, es gibt ein paar, die, die, mir, die mir noch wichtiger sind, aber ich mag einfach auch diese Wirkung, die der Film erzählt hat. Ich mag es, dass dieser Film auch einfach dieser Erfolg wurde, ein Blockbuster, ein wirkliches Popcorn-Kino bietet und ich eben nicht, wie bei anderen Michael-Bay-Filmen, das Kino verlassen muss, und eigentlich erstmal eine Aspirin einschmeißen muss, weil ich das Gefühl habe, irgendwie verblöden mhm. zu müssen nach dem Film. Sondern, also das ist für mich auch wirklich, auch das Level von, also ich mag auch diese, diese Kombination aus Action und, und, ja, Popcorn Kino, eher einfaches Kino. Die Geschichte ist ja ziemlich einfach. Die Regeln drumherum sind kompliziert, aber diese Kerngeschichte und auch, auch der, der, der Plot, worum es eigentlich immer wieder geht, ist schon, Fordernd, aber irgendwie immer noch relativ reduziert. Es ist halt eben nicht nicht Matrix-kompliziert. bei Matrix Reloaded das Gespräch mit dem Architekten oder sowas. Sondern der Film ja. schafft es, glaube ich, verschiedene Zielgruppen auch zufriedenstellend anzusprechen. Und das schätze ich sehr, sehr stark. Ich habe das Gefühl, der Film ist sehr einladend. Und diese Einladung, ja. die der Film ausstellt, die finde ich eben auch sehr, man sehr Man kann schön.
0: sich eben selber überlegen, wie weit man eben verkopft in den Film eintauchen will.
1: Ganz genau. Und deswegen deswegen gefällt er mir eben auch so gut. Ja, abschließend ähm, können wir das Programm für nächste Woche ja schon mal ein wenig ähm, erwähnen.
0: Ja, da gucken wir mal was ganz anderes. Und ich habe den Titel auch vergessen, muss ich zugeben. Ich hoffe, du weißt den noch.
1: Den habe ich hier aufgeschrieben, ja.
0: Super, dann schieß mal los.
1: Der Titel ist Side by Side.
0: Eine Dokumentation. Endlich mal wieder. Ja, wir haben, glaube ich, erst eine geguckt. Ja. ja wir hatten Indie die damals Game, the Movie. Indie Game the Movie, das war was sehr Spezielles durchaus interessant.
1: Da ging es ja eher um das Thema Videospiele und Independent-Videospiele und jetzt quasi äh, ist es eher auf das Medium Film bezogen. Denn mhm. es ist eine Dokumentation über den Film und vor allen Dingen über den Unterschied von digitalem, also digitalem Dreh und analogem Dreh.
0: Ja, da äußern sich viele sehr namhafte Regisseure über diesen Wandel, der sich ja immer mehr vollzieht in letzter Zeit und inzwischen gibt es halt, ja, glaube ich, bis auf Tarantino fast noch, fast kaum einen der großen Regisseure, die noch analog drehen, meines Wissens. Ja. Ja, und da bin ich gespannt zu hören, was da denn mal so die einzelnen Filmemacher zu sagen, ob sie diese Entwicklung so gut finden oder ob sie einfach sagen, ist doch egal, Hauptsache, der Film ist gut. Ich glaube, Nolan ist da auch irgendwie dabei, der kommt auch zu Wort und ich
1: glaube, wir hatten den Trailer neulich gesehen, war da nicht auch David Fincher dabei, Martin Scorsese ist, glaube ich, dabei. Also wirklich ja, namhafte große. Die ganz
0: großen sind auf jeden Fall wirklich dabei. Viele und ich glaube auch das
1: Thema 3D ist da sehr kritisch auch äh, zu Wort gekommen, dass da glaube mhm. ich irgendein Filmemacher äh, wirklich äh, ja drüber hinwegzieht und sagt 3D ist absoluter Mist und Müll und im Grunde genommen so zumindest suggeriert es der Trailer ist es einfach ein, ein eine Untersuchung, glaube ich, des, des Status Quo in Sachen Filmemachen und das ist nun mal digitaler der digitale Film löst den analogen jo. Film ab und was das Ganze bedeutet. Ich hoffe mir vor allen Dingen ganz stark, dass ich auch ein, ein geschulteres Auge vielleicht aus dieser Dokumentation mitnehme mhm. und in der Lage bin, auch auf weitere, auf zukünftige Filme vielleicht ein bisschen ja analytischer oder kritischer auch blicken zu können.
0: Genau. Und ähm, außerdem ist es natürlich auch eine schöne Weiterführung zu heute in gewisser Weise, ne? weil wir ja auch ein bisschen jetzt irgendwie über das Medium Film gesprochen haben und vielleicht ja. können wir dann nächste Woche noch so ein bisschen ja, vielleicht auch so allgemein einfach ein bisschen über, über Film an sich reden. Also ne? wie wandelt sich Film allgemein inzwischen? Ja, und natürlich gleichzeitig auch endlich mal eine Dokumentation noch mal im Programm zu haben. Ja. Auch so ein bisschen zu verorten. Ist das eigentlich ein Genre? Hat das überhaupt was damit zu tun, so mit dem Spielfilm? Ja, also da können wir, glaube ich, viele schöne Sachen ansprechen nächste Woche.
1: Ja. Finde ich auch. Und ich bin auch ein Fan, ein Freund von Dokumentation und ich gucke viel zu selten Dokus. Aber das ist ein Thema, was hier auch wieder sehr gut reinpasst. In diesem Sinne, äh, schaut bei uns vorbei unter secondunit-podcast.de. Da findet ihr alle möglichen Links zu den schon erwähnten Interpretationen und zu allen möglichen anderen Dingen, die wir hier irgendwie erwähnen, erwähnt haben. Da findet ihr Links zu Twitter und zu Facebook und zu iTunes, wenn ihr uns da abonnieren wollt, oder Bitlove, da sind wir auch zu finden. Schaut einfach mal vorbei, das ist so die Heimatbasis von uns. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Träumt schön.
0: ja. Ja, wir hören uns nächste Woche. Stellt euch am besten in den Wecker, damit ihr nicht verschlaft. Jo, tschüss. Second Unit,
1: Second Unit.